0: Всем привет, это подкат. Меня зовут Лёня Моск, и это мой еженедельный подкаст «Терапевтическая беседа», в котором может поучаствовать любой желающий. Это 37-й выпуск, и тема его — конфликты. У меня в гостях Маша, Лера и Даша. Привет, Даша. Привет, Лёня. Привет, Маша. Привет. Привет, Лера. Привет-привет. Давайте знакомиться, скажем, возраст, профессию, статус отношений и какой-нибудь интересный факт о себе. Например... Меня зовут Лёня, мне 35, я женат, я работаю программистом. Интересный факт обо мне. Я последние лет 20 стригусь сам, не хожу в парикмахерский. Даша?
1: Это сложно. Давай. Меня зовут Даша, мне 25 лет, работаю учителем начальных классов. Интересный факт о себе. Я сдала на права с первого раза.
0: Похвально. А как давно это было?
1: Это было э, в октябре 23-го года.
0: Угу, то есть ты быстренько отучилась, как положено, и сразу сдала?
1: А вообще я училась в школе 6 лет назад, вот, но потом забросила все это дело и решила сдать спустя шесть лет. Потому что машина стояла уже год, и нужно было кататься на ней, поэтому я решила, что пора. 6 лет подождала, ну, пора принимать какие-то активные действия, совершать.
0: Подожди, то есть ты училась шесть лет назад, а вот сейчас перед тем, как сдать, больше не училась?
1: Нет, я брала уроки, там буквально пять раз я покаталась и пошла сдавать.
0: Класс, ты молодец. Ну, наверное, сказывается то, что ты учитель. Возможно, да. И у тебя хорошо получается учиться, а не только учить. А статус отношений? Все сложно. Окей. Маша?
2: Так, меня зовут Маша, мне 26. шесть если не ошибаюсь. Что там? А, я руководитель проектов, проектный менеджер. И статус «Свободно» и даже в поиске, наверное. Интересный факт. Ну, не знаю, фактов много. Например, я КМС по волейболу. Может быть, кому-то будет интересно.
0: Так себе. Ну, согласна. Не, на самом деле, круто. Я бы еще интересный факт о тебе выделил. Какой у тебя рост? 1,83
2: (laughs) 1,83 три. <laughs> да, мне кажется, это. Ну, ГМС по волейболу. Ну, волейбол профессионально играют, ну, редко низкие люди. Правда? Ну да,
0: там да. коррелирует. Согласна. Окей. Uh, okay. mm-hmm. Лера.
3: Okay. Меня зовут Лера, мне 30, я преподаю русский язык иностранцам. Я в свободном плавании. И интересный факт о себе. Я два года жила в Азии.
0: Что за страна? Почему? Лаос. Как давно? В смысле, ты там работала? Да. Учила иностранцев русскому языку? Да. Как давно это было?
3: С 18 по 20 год.
0: Угу. Это была какая-то программа, в которой ты решила поучаствовать, или ты целенаправленно...
3: Просто отправили. Спросили, хочешь, я такая, давай.
0: Угу. То Все. есть это от универа была? Угу. Прикольно. Хорошо. Мы с вами всеми, я с вами всеми познакомился через ВК-знакомство. Когда я написал вам про участие, в подкаст, про участие в подкасте, кто что подумал? Даша, давай с тебя начнем по кругу.
1: Ну, я сначала подумала, что это какой-то развод. В принципе, обычно ВК-знакомство равно развод. Ну, процентов 99. Ну, я так думаю. А потом заглянула на страничку, как-то промониторила. Так как я учитель, я вроде умная и поняла, что это не кидаловый, не развод, ну и решила прийти. Я поняла, что это очень интересная тема не хотела попробовать себя в роли эксперта, да, шутка, нет, не эксперта, в роли ответчика на вопросы. Ну, как-то так.
0: Класс. А 99% разводы на знакомствах про это можешь рассказать?
1: Ну... Честно говоря, когда ты знакомишься на знакомствах, на ВК-знакомствах, ну, в принципе, любой сайт, там, Баду и прочее, я частенько сидела раньше, ну, допустим, страничку на ВК-знакомствах я завела для того, чтобы просто проперлить свою страничку ВКонтакте, так как я сейчас заняла другую должность определенную, и мне нужно к своей деятельности привлекать э, аудиторию. Но я ничего не нашла лучше, чем ВК-знакомства, как так. А что касается развода, то обычно люди, которые пишут на ВК, э, ну, большинство, наверное, в своем как-то не настроены на, на полноценное знакомство, а настроены на какой-то ну кидалово. Они не интересуются тобой как личностью, а просто для них там прикольно пообщаться, провести время такие легкие непринужденные отношения. Наверное, поэтому я считаю, что ВК-знакомство — это больше развод, чем ну реальные отношения, реальное знакомство.
0: То есть ты считаешь, что нужно с опасением относиться ко всему, что <у------> происходит <у---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> на знакомствах?
1: Нет, не с опасением, а наверное Фильтровать то, что ты там встречаешь, но ну, нужно очень тщательно всех перебирать и не соглашаться сразу на встречи с каким-то определенным человеком, ну, по его страничку хотя бы, угу. его группы. Это многое может дать, ну или хотя бы плейлист.
0: Окей, okay. а про деятельность, которую ты новую стала, решила пропиарить через знакомство, это что за деятельность?
1: Я пошла на повышение в школе и заняла должность советника директора по воспитанию. И моей работе, моя работа связана с различного рода проектами для детей, младшего возраста, среднего, и мне нужна больше аудитории для того, чтобы люди видели, чем я занимаюсь, пиарить свою школу, свой паблик там в Телеграме, и мне нужно, чтобы люди просто видели, чем мы занимаемся в нашей работе.
0: Mm, интересно, но первая целевая аудитория, которая приходит в голову, это родители.
1: Ну да, безусловно, родители, они, конечно, не сидят на выка знакомствах, <связычные> но, так, знаете, Хочется получить лишний лайк, чтобы тебя посмотрели, а вдруг заинтересуются, ну, может быть, там потенциальный 18-летний uh-huh. парень, а вдруг, о, скажет классный проект, я хочу посмотреть, что он делает еще. И подпишется на паблик нашей гимназии номер два. Ну, по-любому, может быть, такая вероятность. Правда, на 100 процент, но все равно такой процент есть.
0: Слушай, я тебя прекрасно понимаю поддерживаю, потому что я сам на выходе знакомствах, чтобы найти гостей на подкаст. Но, да... Удачи тебе в этом деле, потому Ну, что процент там действительно будет небольшой.
2: попытка не пытка.
0: Согласен. Маша?
2: В чем был вопрос? (свят) Да,
0: что ты подумала, когда я тебя позвал на подкаст? (свят)
2: А, да, ну круто. Я вообще подрываюсь на любые интересные идеи. И в целом, ну, кстати говоря, касаемо вот этих вот э, развода на ВК-знакомствах, честно, на любых видах там знакомств или еще что-то просто чуть-чуть надо, ну включаться в то, с кем ты общаешься, но в целом я не часто сталкиваюсь с тем, что там какие-то вот что-то развод, еще что вот. Поэтому было интересно, я такие вещи люблю, с удовольствием сразу, честно говоря, я даже расстроилась из-за того, что у нас не получилось это сделать там сразу же в ту же неделю, как ты меня пригласил, пришлось долго ждать, вот. А вообще, да, обожаю штуки, всякие вот интересные проекты, что-то такое. Это, ну, собственно, в моей жизни было очень много разных видов такого там деятельности, а вообще в разных сферах. Поэтому человек любопытный, интересующийся, вот на любую штуки такие подрываюсь спокойно.
0: Угу. По поводу разводов, интересный момент. Мне кажется, что Даша все, все же больше говорила про то, что люди, которые на знакомствах... С точки зрения девушки, парень, который ей пишет, он может писать неискренне, грубо говоря. То есть может быть много разных целей. И первое, что приходит в голову, это говорить, что ему нужны долгосрочные отношения. А на самом деле нет. И все в этом духе. А если говорить именно про мошенничество, например, то здесь уже больше опасно с точки зрения парней, на мой взгляд. Почему? Потому что есть мошенники. Мошенники. И я, у меня был опыт взаимодействия.
2: Так есть и с другой стороны мошенники. Мошенники есть везде, всегда. Вопрос того, как ты. Ну, насколько ты открыт к тому, чтобы просто так вот там людям доверять, давать какие-то данные, давать какие-то, какую-то информацию и так далее. Вот. Говорю, можно же по-разному эту ситуацию раскрутить. Ты же коммуницируешь с человеком. Вот. Если ты опасаешься то, что это будет там какое-то знакомство там на раз или так далее, ты вправе вести себя так, чтобы оно не было так, чтобы оно не закончилось так, как ты не хочешь. Можешь встретиться с человеком, ну типа, в общественном месте, например. Это вообще супер безопасно Тебя никто ни к чему не обязывает Вот, Если ты опасаешься, что твои данные какие-то украдут Ну так ты можешь попросить человека дать сначала свои И найти его, например Тогда тоже тебя не обманут Ну просто подходи к вопросу чуть-чуть более mm-hmm. Как-то с головой, не знаю
0: Ну видишь, ты опять же говоришь все с точки зрения девушки То есть опасения с точки зрения так. девушки Это быть обманутой в плане цели отношений В mm-hmm. плане каких-то данных и так далее так. А опасность с точки зрения парня это деньги Потому а, что мошенничество, оно как а, правило направлено на, на а, обогащение типа
2: сходили, пообщались, деньги потрачены И типа, и все Ты вот к этому ну, Кон- ща- конкретный Сейчас
0: щ- щ- я расскажу конкретный кейс И я больше, про... почему я говорю, что это больше направлено на парней Потому mm-hmm. что парни это те, кто как правило платит Конечно, И развести да. на деньги девушку mm-hmm. гораздо сложнее Хотя mm-hmm. бывают и такие случаи а кейсы конкретные это, девушка вступает в, в тобой, в, с тобой в заманчивую беседу, uh-huh. то есть у парня выключается мозг, они там, например, договариваются о встрече, и она просит его либо что-то забронировать, либо что-то еще что-то оплатить, и кидает тебе ссылку, которая похожа на настоящий сайт, на самом деле это фишинговый сайт, он вводит данные карты, оплачивает. И...
2: А зачем, пожалуйста, что-то оплачивать удаленно, не в, не в ее присутствии, Я просто ну, как бы... билеты в кино, например, заранее? ну, хорошо, я сам найду, ну, вот я парень, я сам найду кино, которое хочу, предложу тебе, ты скажу, угу. и я куплю там билеты.
0: Во-первых, ты не парень, это ты не знаешь, как думает парень, когда он, ну, нет, когда смотри, он чувствует, что у него скоро что-то ну, образуется.
2: Хорошо, так, ну, хорошо, вопрос только в том, что, получается, я говорю, подходи в любой диалог с головой, а ты мне говоришь, парень, ну, выключает голову. Ну, да, конечно, в любом случае, и девушка точно так же. Если ты выключаешь голову, ты погряз быстро в каких-то там влюбленностях и в эмоциях, ну, тут любой может ошибиться, и любого можно так развести на что угодно. Вопрос же, говорю, только вот чуть-чуть в голову включает, не забывай об этом, вот и все.
0: Хорошо, все просто у тебя, я понял. если кто-то хочет совета по поводу того, как не попасть к мошенникам, обращайтесь к Окей, Лера, расскажи, пожалуйста, что ты подумала, когда я написал тебе?
3: Что это развод?
0: В плане? Что это подкат тупой? Класс, наконец-то кто-то так подумал. Ну, конечно, мне это вызвало
3: сильное сомнение, потому что я согласна с Дашей. Потому что когда пишет парень, и он говорит, ну, то все, пятое, десятое. Что подумает, девушка? Точно развод. Ему нужно что-то одно, конкретное, и все.
0: Окей, а что вы думаете по поводу в первом сообщении сразу звать на подкаст? Это стратегия глупая по сравнению с тем, что сначала там сделать вид, что ты действительно хочешь познакомиться, а потом подкасту подвести?
3: По-моему, это лучшая стратегия. На наше время-то у нас все что угодно вызывает сомнения, поэтому доверяй на проверяй.
0: И как это отвечать на мой вопрос? То есть Что лучше, сразу писать или на твой взгляд? Если бы я, например, тебе сначала написал «Привет, классно выглядишь, чем занимаешься, бла бла ну, попытался. Нет,
3: это правильная стратегия, если прямо написать человеку, что ты от него хочешь. и тратишь ни свое время, ни чужое. Но все равно человек же не, со... не будет сразу открыт к этому диалогу.
0: Я имею в виду с точки зрения увеличения шансов, что человек согласится на подкаст.
3: Дело случая.
0: Ага. Дальше, у тебя есть какие-то соображения по этому поводу?
1: Лёнь, ну у тебя на странице ВК фотки с женой. Ну тут как бы, в принципе, не может быть никакого подката, но я сразу увидела фотки с женой, кольцо, и тут все сразу понятно, вообще сомнений не было.
0: А как ты, я же не кидаю страницу своего ВКонтакте.
1: Как ты мне написал?
0: А, я тебе ВКонтакте. Да. Прикол в том, что у нас с тобой матча не было, да? На ВК знакомствах. Я вообще
1: никого не лайкаю на ВК знакомствах.
0: А, ты вообще никого не Ну, смотри, тут разные кейсы, да. <свеч> Обычно у меня с кем-то матч, я сразу пишу привет, хочешь поучаствовать в подкасте.
1: А там люди было по-другому. У меня просто а... я же пиарю свою страничку, я прям добавила ссылку. Вот моя ссылка, вот моя страничка. Переходи. И да. ты перешел, написал мне, я увидела твои фотки: кольцо, жену, все понятно.
0: Ага, ну да, я забыл, что с тобой немножко другой кейс поэтому.
1: Может, конечно, это намек на тройничок, но я сомневаюсь Ну Ладно, все, все, проехали, не туда пошла Извините. Это,
0: это может быть не только намек на тройничок, но и просто и тупая измена Не смотри на, на то, что я там женатый, все такое На самом деле есть мнение, что девушкам, нра... некоторым нравятся женатые мужчины все такое, нет? Фу Ладно, мы здесь все праведные и святые это да нет, вопрос, их...
2: мне кажется, конкретных людей. Mm-hmm. Вряд ли будут ну, выбирать так специально сказал. такой, типа, он как бы, ну, стрёмный, но женат, Господи, беру. <laughs> ну, мне кажется, так не работает.
0: Нет, тут не про то, что все женщины хотят увести у кого-то мужа, а я про понимаю, то, что... Ну, там, фетиш, а, м- типа... Мужчина, типа... У-, у которого есть какие-то отношения, он в глазах женщины более привлекательный, потому что... Его надо отбить? Нет, опять же, как я сказал, не в этом смысле, а в том смысле, что это показатель для девушки, что раз кто-то грубо говоря, на него клюнул, значит, в нем что-то есть.
2: А сама ты и определить не можешь, получается. Прости, просто не сталкивалась с таким, ну, типа, это как бы для меня странновато.
0: Почему? Ты не видишь в этом логике?
2: Ну Да. Ну типа, подожди, она смотрит, такая, какая-то девушка с ним встречается,
0: uh-huh.
2: значит, он прикольный Ну то есть, а сама определить, что он прикольный, ты не можешь, тебе нужно показатель того, что кто-то его выбрал
0: Нет, я не говорю, что ты не можешь сама определить, я говорю, что если это есть, то это уже показатель Дополнительно? Да
2: Не знаю, странно
0: Ну хорошо, как скажешь Окей Смотрели мои подкасты? Слушала Подкасты смотрели мои, слушали?
1: Да, если честно, нет
0: я по... просто очень занята. Окей. Okay. Вера, ты слушала? Да, чуть-чуть. Ну ладно, давай, может, с тебя начнем. Можешь поделиться. Не
2: то, что я прям все переслушала, но мне тоже так парочка впечатления? Я очень, как тебе сказать, такое. В плане контента. Честно, искушенный зритель, поэтому, ну, есть нюансы, и я почему-то часто замечаю именно моменты, которые хотелось бы доработать, наверное, это еще специфика моей работы, то, что я стараюсь все оптимизировать до идеала, вот, поэтому, ну, я скорее, знаешь, как тестировщик, у меня есть пару замечаний, которые можно было бы
0: поправить. Класс, вот. а можешь нет. Если не хочешь, можем. Прямо сейчас нет. Окей.
2: Я могу постфактум тебе потом просто написать, если тебе будет это интересно. Да, конечно, супер. Вот. А, сейчас нет. Ну, вообще, для меня, допустим, подкасты вообще как направление интересно только ta- тогда, когда тематика супер какая-то классная. Есть человек, который может рассказать что-то новое для меня, а это, к сожалению, не так часто. Вот. Поэтому... Ну, здорово, когда прям тема цепляющая Какая-нибудь такая С изюминкой, что-то такое
0: еще То есть вот, для тебя здорово. подкаст — это когда есть эксперт какой-то В какой-то области
2: Ну, это здорово, опять-таки эксперты бывают разные Бывают скучные эксперты, вот
0: Но если нет эксперта, то что на этом подкасте делать?
2: Ну, нет, позиция людей тоже интересна, я вообще люблю людей, их мнение Это ну может быть прям абсолютно идти в разрез с моим Но мне, допустим, это может быть интересно Потому что, ну, я бы не представляла Что так можно думать, вот
0: mm-hmm.
3: Поэтому, ну, как-то так.
0: Окей. Okay. Лера.
3: У меня сложилось впечатление, что до таких мероприятий нужно все-таки собираться еще вне него, чтобы между людьми во время записи не было напряжения. Mm-hmm. Просто оно, оно видно было на видео, что между людьми все равно есть некое напряжение. Даже mm-hmm. когда люди знакомятся первый раз, видятся, люди не готовы полностью раскрываться. Mm-hmm. Поэтому было бы идеально, наверное, сначала встречаться до таких мероприятий. Мы mm-hmm. немного обсудили, поговорили, примерный план накидали, и потом уже понеслась. Окей.
0: Okay.
2: А со второго раза уже все, раскрылись.
3: Легче просто.
0: Mm-hmm. Чисто
3: психологически.
0: Ну, я соглашусь, что разные типы людей с разным характером, по-разному раскрываются. И тут Если мне оправдываться, почему я как бы так, так не, не делаю? Не да, сначала ну, тупо на это времени нет. То есть у меня приходят люди по второму разу, по третьему, есть просто мои тупо знакомые или родственники, кого я на подкаст приглашаю. Там другая история. Но как правило, я а, тупо незнакомых людей сажу и все происходит так, как ты описала. А, ну, не знаю, по твоему это прям критичный момент.
3: Это не критично, но как ты сказал, что есть разные тип людей, допустим, экстраверты, интроверты, интроверты, допустим, очень закрытые люди. А экстраверты готовы прямо вот так вот закрыть дверь и все.
0: Просто видишь, чтобы прийти поучаствовать в таком подкасте, нужно быть определенного типа человеком. То есть когда ты закрытый и переживаешь о том, как ты будешь выглядеть, как ты будешь говорить и, и все такое, то ты тупо сюда не придешь. Ну, понятное дело, поскольку ты такое видела, значит, есть люди, которые все равно приходят, и тем не менее им сложно раскрыться. Но, э, во-первых, это плюс, на мой взгляд, для них. Попробовать э, посмотреть, как на них это скажется, как они с этим будут справляться, грубо говоря, попрактиковать такую зону дискомфорта. Поэтому продолжу делать все равно так. Мне все равно, что ты думаешь. Прости. Это шутка была. Спасибо большое за обратную связь. Окей. Двигаемся дальше. Про подкаст, Пользуясь случаем, небольшую рекламу сюда впихну. Всем напомню, что подкаст у меня выходит на YouTube. ВК-видео, Яндекс Музыки, Apple подкастах и Google подкастах. Как я уже сказал, принять участие в моем подкасте может любой желающий. Для этого нужно просто написать мне в ВК. Запись подкастов проходит по выходным в Аудиостоке и в Находке. Ссылка на группу ВК будет в описании под видео. Переходим к названию моего подкаста. Называется он «Терапевтическая беседа». А, наверняка вы обратили на это внимание. Кто что подумал? Опять давайте по кругу пробежимся. Даша.
1: Можно вопрос еще раз?
0: А, название подкаста «Терапевтическая беседа» ты обратила на это внимание?
1: Ну да, сейчас я обратила. Нет,
0: до этого не обратила, да? Нет, нет, я просто
1: немножко... не бывает, что я зависаю в других каких-то своих фантазиях. В общем, да. Я вообще думаю, что подкаст Это хорошая такая Штука Можно не ходить к психологам К бабкам, не знаю еще кому прийти сюда, оказывается И, может быть, рассказать то, что тебя Давно беспокоило, обсудить это с кем-то Ну, обычно у меня так работает Это, как, наверное, дать на самом деле терапия, ты проговариваешь вроде бы обычные вещи повседневные, но когда ты проговорил это один раз, второй раз, третий, то ты понимаешь, что а, на самом деле выход лежал на поверхности, и вот оно решение этой проблемы. И сейчас, в принципе, может быть, кого-то из вас, девочки, или он тебя, не знаю, что-то беспокоит, и если мы сейчас это проговорим, и, возможно, вы найдете после подкаста этого какое-то решение вашей ситуации проблемной. Я думаю, что, да, подкаст это равно терапия своего рода.
0: Mm-hmm. То есть ты говоришь о том, что проговаривание вещей полезно, потому что в голове все одним образом может звучать, а когда говоришь совсем по-другому?
1: Нет, не то, что по-другому, просто у меня это работает так, у меня как по полочкам все укладывается, Вот были разрозненные мысли, то, не знаю, я думаю... Вот так, потом меняю свое мнение там как-то иначе, думаю. И когда это все проговорила, у меня выстрелилось четко по полочкам, и я понимаю, что вот, я буду делать так. Все оказалось, на самом деле, проще, чем я представляла себе в голове. Ну, это очень сложно писать. В голове бывает путаница. Проговорил, и раз оно все и разложилось. И проблем больше нет.
0: Угу, согласен. То есть э, тот момент, что это как-то связано, может быть, с психологией, для тебя скорее плюс и повод, прийти, чтобы прийти на подкаст, а не что-то, что тебя может напугать.
1: Нет, не напугать. Нет, скорее не пугает, а наоборот доставляет
2: на то позитивные эмоции. Супер. Думаю, да. Маша. Ой, ну на самом деле изначально не было понятно. То есть я не видела этого названия. Я узнала, что это терапевтическая беседа, правильно, не ошибаюсь? Да. А, только потому, что слушала до этого подкаста, и ты уже спрашивала об этом. Угу. Вот. И это такая, а, вот оно что. Но для меня, допустим, вот если брать сейчас то, что Даша говорила, и в целом, то есть терапия, она, ну, сильно глубже. <фе> Нельзя вот прийти первый раз с кем-то пообщавшись, какую-то глубинную проблему в себе достать и, типа, проработать ее. Так не получится к сожалению. Я просто уже третий месяц занимаюсь психологом регулярно. И понимаю, ну, и в том числе, несмотря на то, что я увлекаюсь этой темой, психология очень мне интересна, я много что там знаю, терапевт все равно дает мне, ну, больше. То есть мы там к нему даже привыкать пришлось месяца-полтора, чтобы там вот прям совсем глубину какую-то находить и доставать. Вот. Поэтому, ну, не скажу, что прям вот ты пришел один раз на подкаст, а ты что-то там проработал. Вряд ли. Но, что мне кажется может работать, это то, что другие люди, когда слушают этот подкаст, и там вопросы какие-то такие могут быть животрепещущие, касаемо отношений, касаемо взаимодействия, вот это все психологическое. Вот. Для кого-то это может быть каким-то откровением, что другие думают вот так, и у них получается вот так. И что-то взять себе на вооружение или какие-то там свои истории, обдумать, например. То есть это уже какой-то шаг в сторону закрытия проблем. Поэтому ну это может иметь место, это прикольно. Ну, прям сказать, что это прям супер супертерапия какая-то психологическая, ну, тут уже... Один нюанс такой.
0: Угу. Ну, я не спрашивал по поводу того, считаешь ли ты, что... Я
2: просто к тому, э, скорее, знаешь, больше не к вопросу, который ты спросил, а еще с рецензией на то, что говорил Даш. Вот.
0: Ага. Ну, окей. А все-таки мой вопрос. Я напомню. То, что это подкаст, связанный с психологией, ты об этом понимала, что это будет как-то связано с... И, или нет, и если да, то это бы тебя подтолкнуло к тому, чтобы поучаствовать в подкасте, или наоборот бы оттолкнуло?
2: Mm? Ты невнимательно меня слушал, потому что в целом я, мне кажется, даже косвенно ответил на это. А, люблю психологию, очень увлекаюсь этим всем, поэтому, mm-hmm. конечно, меня это привлекает очень сильно. А, поняла я это еще и потом, по темам, которые есть в подкастах, они в целом достаточно такие, ну, более психологические. То есть про взаимоотношения, про личностные какие-то изменения человека. Ну, это как бы не надо было даже читать mm-hmm. а, название, в целом было примерно посылу Яси.
0: Вот. Хорошо. Лера.
3: Я допустила бы ряд, что это будет как-то связано с психологией, но я, честно, не придавала большому этому значения. Потому uh-huh. что мы все понимаем, что никто с первого раза раскрываться все равно не будет.
0: Окей. Uh-huh. Супер. Okay. <laughs> <laughs> Переходим к теме. <clears throat> да? А, про психологию еще тоже небольшую рекламку вставлю. У меня, помимо подкастов, есть канал с переводами э, англоязычных видео на тему психологии. Я там перевожу самого лучшего, на мой взгляд, клинического психолога Джордана Питерсона. Призываю всех заглянуть на мой второй канал, ссылка тоже будет в описании. Еще есть у меня телеграм-канал, где я пишу тексты переводов, интересных рилсов с каналов психологов, на которых я подписан. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на все мои каналы, ставить лайки, писать комментарии, если если вам нравится то, что я делаю, и если вы хотите, чтобы я делал это больше. Окей. Конфликты. Что такое конфликт? По-вашему. Давайте по кругу пройдемся и дадим определение.
2: Из Википедии, ссылку.
0: Если ты знаешь, ее наизусть. Практически. Даже.
1: Конфликт это результат того, что две стороны, там может быть в принципе и больше сторон. Ну, давайте так. Это слишком сложно. Сейчас попробуем.
0: Ты можешь пропустить очередь, если хочешь. Да,
1: в принципе, ну, я могу высказать, дайте я высказать. Если такая ситуация случается между там, двумя и более лицами, когда их взгляды в чем-то не схожи, стороны примириться не могут, не могут найти компромисс, и случается какое-то противостояние, что, ну, что соответственно, называется конфликтом. Просто это непримирение во взглядах между какими-либо сторонами. Их может быть несколько, две, две и более стороны есть конфликт
0: uh-huh. uh, да я п- практически полностью соглашусь мне кажется еще важным элементом является интерес uh, об- обеих сторон то есть у обеих сторон должен быть какой-то интерес, из-за которого возникает конфликт. Например, если мы возьмем две стороны, они, у них может быть интерес в каких-то ресурсах, и они обе из- в этом интересе могут быть не согласны, и из-за этого возникает конфликт. Если взять двух людей, у них может быть как- должен быть какой-то интерес, например, отношения совместные. они Оба должны в них быть заинтересованы, но одного что-то не устраивает, другого устраивает, и возникает конфликт. Если две стороны, у них нет никаких общих интересов, то различие их взглядов, не повлечет за собой конфликта, потому что у них и нет ни- ни- никаких пересекающихся целей. Да? Да. Справедливо, как считаешь?
4: Да.
1: да. Но у меня, например, постоянные постоянно конфликты случаются. С кем угодно, на работе, в семье, на улице. Ну, но это нормально?
0: Ну, да. Ну, это, получается, все люди, с которыми ты тем или иным образом пересекаешься.
1: Да, но в каких-то моментах у меня может произойти с ними конфликт.
0: Да. Может ли у тебя возникнуть конфликт с человеком, с которым ты никак, по идее, не взаимодействуешь? Например, первое, что приходит в голову, когда в очереди, да, куда-то стоишь, абсолютно незнакомый тебе человек, и вы можете с ним начать как-то конфликтовать. Почему так происходит?
1: Ну, я не знаю про очередь. Давайте я вот про конфликт, который мне произошел недавно на дороге. Вот я обожаю это. Я когда за руль сажусь, я такая матершинница, то что с ума сойти можно. Как и большинство водителей. Да, ну ты когда Дети заезжаешь, не смотрите. Да, это 18+, плюс лексика. Когда заезжаешь на кольцо, на третий рабочий, и там какая-то падла становится перед тобой, образуя затор, ты не можешь ехать на кольцо. Ну, как бы у него интерес проехать прямо, несмотря на то, что там красный затор, а у меня интерес заехать на кольцо, и вот у нас непримиримых взглядов. Что я делаю? Матирую сигнал, машу руками, а он у меня смотрит вот так вопросительно, и не может понять, что я от него хочу. Но вот есть конфликт, у нас разные интересы.
0: Нет, у вас общий есть, интерес. Общий интерес, да, да, да. Но,
1: но я преследую свою цель, а он преследует свою цель.
0: Я сейчас понял, что пример, который я тоже привел, там тоже общий интерес. То есть вы стоите в очереди, и у вас конфликт на фоне того, как правило, что кто первый пойдет. То есть все-таки не бывает конфликта, когда у людей абсолютно не пересекающиеся интересы, на мой взгляд. Маша, что хочешь сказать? Жги.
2: Да, блин. (смех) Там, получается, есть интерес. Ну, и общая цель — дойти быстрее до кассы. И там скорее возникает конкуренция, кто быстрее дойдет. И на фоне этого возникает конфликт. То есть что такое конфликт? Это... Ситуация, при которой стороны э, имеют разные цели, позиции, мнения, интересы. Вот, типа, просто перечень вот этого всего. Э, это определение.
0: Почему разные цели? Мы же только что определились, что Разные.
2: Ну, типа, это... Я тебе... Вот, открою Википедию. Цитирую. Буквально. Давай, давай. Открой, открой. Не веришь мне?
0: Я, конечно, открою. давай. Просто если... Ну, ты смотри,
2: имеешь... у тебя есть цель, например. Ты а... имеешь в виду,
0: если цель одинаковая, то почему конфликт должен возникать?
2: Нет, правильно? тут смотри, я же говорю, это перечень, условно говоря. У нас может быть одинаковые цели, но разные интересы. У нас могут быть разные цели. Вот. Э, у нас есть, допустим... М- какой бы сейчас провести, так чтобы...
0: Ладно, я читаю определение. Наиболее острый... Способ разрешения противоречий в интересах, целях, взглядах, происходящих в процессе социального взаимодействия, заключающихся в противодействии участников этого взаимодействия и обычно сопровождающиеся негативными эмоциями, выходящие за рамки общечеловеческих ценностей, правил и норм.
2: Это в Википедии написано, я другое определение читал, но в целом там цель присутствует, заметил?
0: Слово «цель присутствует», но не то, что ты говорила. У них противоречия в интересах, целях и взглядах. Это не значит, что они у них разные.
2: Почему? Противоречия в целях. Противоречия в целях означает Противоречия
0: Противоречие в целях и разные цели — это одно и то же, по-твоему?
2: Если бы там было противоречие в общей цели, это было бы то, что ты говоришь. А там <свят> противоречие в целях. Значит, цели могут быть разные, раз у нас противоречия по целям. То есть ты хочешь идти направо, а я хочу идти налево.
0: Да, но почему нас это парит? Если я хочу направо, я пошел направо, а ты пошла налево. — Почему? — Потому
2: что нам важно взаимодействие, иначе конфликта не будет. Вот,
0: — О, значит, у нас есть цель.
2: — Так это ситуация между да. двумя сторонами. А иначе это будет межличностный конфликт. То есть то, что возникает у тебя самого. Идти направо или налево. И ты выбрал, идти направо и пошел. А так мы хотим сохранить наше взаимодействие. Мы взаимодействуем ну, и решаем, и говорил, идти направо есть? или налево. Что у нас есть? разные цели.
0: — Нет, у нас есть общая цель сохранить взаимодействие.
2: — Это базис а, того, что у тебя конфликт межличностный. То есть если мы говорим про межличностный конфликт, если мы говорим, допустим, про ну, внутриличностный конфликт или ну, там какие еще там бывают, международный, групповой и так далее там конфликт, то есть у тебя базово сохраняется цель, что вы хотите сохранить группу, например, людей, но у вас у всех разные цели. Цели разные базис, что вы хотите группой это решить.
0: То есть желание сохранить группу ты не называешь целью почему-то, тебе не нравится.
2: Нет, это. потому что это сущность конфликта, того, что он у вас ну, вот групповой. Здесь,
0: вот здесь мы с тобой расходимся. То есть я с тобой не согласен, что это не цель, а ты со мной не согласна, что это цель. Дальше ну, нам идти не стоит. Ну
2: определение, определение, получается, ну, конфликта нет, то есть это какой-то конфликт? Он межличностный, личный? То есть как ты определишь какой-то конфликт, если ты э, ну, взял зачем-то двух людей, а а зачем,
0: они... зачем мне определять, какой это конфликт, межличностный, личностный и так далее, если я говорю о том, что, в принципе, для того, чтобы был конфликт, должна быть какая-то общая цель. Потому угу. что если у нас нет общей цели, мы с тобой не хотим никак взаимодействовать, угу. то я пойду направо, ты пойдешь налево, у нас не будет конфликта. А если у нас есть общая цель— например, сохранить группу— угу. тогда у нас будут конфликты. А согласна? что касается
2: личного конфликта, ну, внутриличного конфликта. Когда у тебя. Ну, какая это, когда у тебя цель там?
0: Если не говорить о внутриличностном конфликте. А почему
2: мы его не берем, почему мы его выкидываем? А это что, не конфликт теперь?
0: Хорошо, нет внутриличностного конфликта. Не существует? Нет, возьмем ситуацию, где нет внутриличностного конфликта, чтобы это не было. Ты... Тогда это не конфликт. Хорошо. Мы с тобой Черт. не согласны в определении слова. Дальше двигаться Лео. нет смысла.
3: Все, я пошла. Все, всем дать.
0: Окей, Лера.
3: Нужно дать короткое определение конфликта.
0: А, как ты считаешь, своими словами, что такое конфликт?
3: Проблема интересов, где каждый защищает свои интересы, и все.
0: Uh-huh. Ты согласна с тем, что должен быть при этом у сторон общий интерес или нет? Нет. То есть конфликт может быть между двумя сторонами, у которых нет никаких общих интересов?
3: Да, Но у них есть общая цель.
0: Обязательно должна быть общая цель?
3: Нет, не обязательно. Просто это все так индивидуально. И просто я могу следить только по своей жизни, по своему жизненному опыту. У меня были такие ситуации, где у нас были общие интересы, но у нас не было общей цели. И наоборот. Uh-huh. И либо где вообще ничего не было. Но конфликт все равно происходил.
0: Окей. Okay. Даша, ты моя последняя надежда.
1: Um, так, вопрос какой? Это наш любимый вопрос сегодня. Да я поняла, не буду. Я шучу, ладно. извините. Вот я, я, я могу я сформулировать. Вер... Да не надо, спасибо. Я хочу просто вернуться на работу. Я только сегодня с нее приехала. На работе тоже случаются конфликты. В частности, у меня, я работаю в школе. У нас бывают конфликты, о которых я даже сама не знаю. Ну, то есть, как получается? Я выполняю свою работу, я организую мероприятия, и я узнаю о том, что пока я там... Пошу, там, что-то организую. Какие-то люди настроены против меня, как бы, ну, в общем, я им не нравлюсь по каким-то причинам. Мы с ними, в принципе, никак не пересекаемся, наша работа не пересекается, но, тем не менее, у нас создается с ними конфликт. Они выговаривают мне какие-то свои претензии, которые никак не относятся, в принципе, к моей работе и ко мне, а я, ну, даю им отпор. У нас, получается, случается конфликт. У нас с ними, по факту, нет общих, наверное, нет. У нас есть общая цель – воспитание детей, да. Но только мы идем совершенно разными дорогами, наши траектории не пересекаются, но, тем не менее, у нас создается конфликт.
0: Ваши дороги пересекаются, потому что Вы в одном месте да, работаете? Да, потому
1: что мы работаем в одном месте, потому что мы воспитываем детей. Uh-huh. Но тем не менее, мы воспитываем разных детей, разную возрастную категорию, разные классы, и наши мероприятия с ними не пересекаются. Но, тем не менее, у них есть ко мне претензии, а у меня к ним претензий нет. И на этой почве у нас идут конфликт.
0: Uh-huh. Ну, если возвращаясь к моему вопросу, то здесь проблема в том, что вы хотите работать в одном месте. Если бы ты не хотела работать там, где работают они, у вас бы не был конфликта.
1: Ну, я а. думаю, что да. Но если бы мы вообще не пересекались... В принципе, если бы мы работали в других местах вместе, то у нас, может, может быть, тоже возник бы конфликт. Но так как мы работаем в одном месте, в одной школе, мы хотим там работать, мы воспитываем детей, и поэтому ну, у нас идут такие вот какие-то ситуации непонятные. Но ну, это нормальное явление абсолютно.
0: Но это вот то, о чем я пытаюсь сказать, что для того, чтобы был конфликт, должно быть какое-то условие, требующее вовлечения дву- две стороны. Потому что если... У меня не может быть конфликта с тем человеком, с которым меня ничего не связывает. То ну, есть, например, есть какой-то человек, который мне не нравится, который живет в другом городе, мы с ним никогда не пересекаемся. У меня никогда с ним не будет конфликта.
2: Должно быть взаимодействие, он по какой-то причине тебе не нравится, значит, у вас будет какое-то общее
0: взаимодействие. Да, но если его больше в жизни никогда не будет, то у нас не будет конфликтов. То есть конфликт возникает только тогда, когда ты понимаешь, что тебе с этим человеком нужно как-то взаимодействовать. Мы ну,
1: в одной среде должны находиться, получается, да. С человеком. Да. Ну. Логично.
0: А, окей. Вроде справились с этим моментом. Но было сложно. Ну, еще бы. То ли, что еще дальше будет, не представляешь.
2: В таких ситуациях обычно говорят, напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Да, напишите.
0: Мы можем как-то классифицировать конфликты по каким-то...
2: Да, мы даже уже это сделали. Да, межличностно.
0: Давай разбираться, что такое межличностный конфликт и чем он отличается от немежличностного.
2: Я, да? Да, да, ты ну, хорошо. Ну, и как я и упомянула, что существуют еще и внутриличностные конфликты, конфликт между группами, там, в том числе между расами, нацией. Ну, короче, там можно вверх очень далеко подниматься. Mm,
0: то есть О. по количеству участников?
2: Mm, не только, насколько помню, из общества знания.
0: Нет, я имею в виду, один из э, критериев, по которому можно классифицировать, это количество участников. Например, если это один человек, ну, то это, это л... внутриличностный конфликт, если два...
2: Три стадии здесь, да. Внутриличностный, межличностный и, наверное, там какой-то групповой. Ну да, сюда. если больше да. двух
0: людей, то там да. уже... Прикольно. А по каким еще критериям можно классифицировать конфликты?
2: Ой, ты что, там же вообще там по длительности, по... Боже, что там еще? Короче, штук шесть всяких разных классификаций. Даже не помню, и нафиг мне кажется, нам нужны. Мне интересно, да? Ну, а смысл? Вот, давайте по длительности. Вот бывают там долгосрочные, краткосрочные, затяжные, какие там разовые еще какие-то. Вот, например. Uh-huh. И что? Ну, длительный, короткий. Ну, хорошо бывает, бывает. И слава богу. Окей, okay,
0: неинтересно, интересно, да, это? Ты считаешь?
2: Мне больше, допустим, было бы интересно разницу между э, внутриличностным и межличностным. Потому что внутриличностные конфликты ⁇ это то, что возникает у нас периодически, достаточно часто. Ну, нет, окажется, uh-huh. с моей точки зрения. Вот. Э, а, допустим, с межличностными... Я вот раньше бы сказал, что я человек не конфликтный, стараюсь их избегать, но со временем понимаю, что, ну, их в любом случае никогда нельзя избежать. Вот, и более того, лучше бы научиться с ними взаимодействовать, как-то работать, разруливать. Вот. А вот способы разруливания конфликтов. Вот это уже более интересная штука. Там вот это вот э, компромисс, э, сотрудничество, э, там, что там приспособление, что-то еще и там сила. И что-то еще.
0: Ты сказала, что тебе интересна тема меж... Мер... внутриличностного. Внутри но... да. Почему?
2: Ну, потому что вот это вот прям, вот это вот прям сок психологии. <laughs> Когда ты э, какую-то ретроспективу делаешь, самоанализ, вот эту всю историю, какие-то спорные ситуации, в которых ты бы мог поступить иначе, например. Хотя, ну, психологи же говорят, что ты поступил так, э, ровно как мог. Вот, это лучшее поведение, которое ты бы мог сделать. Ну, хорошо так думать, конечно, но мы же все хотим развиваться, становиться лучше, а для этого анализируем собственное поведение и понимаем, что, ну, вероятно, можно было как-то по-другому сказать, по-другому ответить, можно было бы сохранить отношения с каким-то человеком, например, если бы ты был более, не знаю, сдержанный или еще что-нибудь. И вот, и вот это вот такие штучки тонкие.
0: Угу. Ты говоришь самый сок психологии. Ты так говоришь, потому что ты это где-то прочитала или это... Только моя позиция. Твое мнение. А почему у тебя такое мнение? Ну, в смысле, я имею в виду, (сих) (сих) считаешь ли ты, что у тебя есть сложности с внутриличностными конфликтами?
2: Вообще нет. (сих) 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 Нет, нет. Слушай, ну, э, как как это вообще можно сказать? Сложности с внутриличностными конфликтами. Это Ну, как? Я
0: имею в виду, у тебя возникают внутриличностные конфликты, и у тебя из-за этого сложности?
2: Ну, бывает. Ты знаешь, мне сложно, Там, я знаю у себя точно, что сложно дается какой-то прям гарантированный выбор. Вот когда позиции, особенно если их э, меньше, чем две, вот, я долго взвешиваю, там вот это все, э, решение действительно мне сложно принимать, вот. Но не скажу, что это, вот, ну, с течением времени уже как-то я с этим смирилась и научилась какие-то свои стороны находить, которые мне помогают в этом всем. Вот. Я не скажу, что это, знаешь, типа, моя проблема, поэтому мне так это интересно. Мне это интересно просто потому, что мне интересны люди, интересна их э, разность, и в том числе своя собственная. Вот.
0: А внутриличностный конфликт, правильно я понимаю, это что-то связано с выбором?
2: Мне так казалось. У тебя какая-то другая позиция.
0: Ну, можно подумать, что внутриличностный конфликт — это когда тебе не нравится, что ты делаешь, и когда у тебя проблема с тем, что ты себе не нравишься, или что-то такое. А ты, мне кажется, говоришь именно о том, что у тебя сложности выбора, когда у тебя...
2: Ну, в том числе, мне кажется, это тоже туда относится. Когда тебе не нравится, что тебе нрав... что ты делаешь, это скорее какой-то ну, экзистенциальный кризис, наверное, что-то такое, mm-hmm. прям глобальное. Вот, такое тоже у меня периодически бывает. Ну, как бы, что есть, то есть.
0: Окей. Okay. Mm-hmm. Даша, ты пришла на тему конфликта. Почему? Yeah.
1: Ну, потому что я... Вообще я хотела просто прийти, и только сегодня узнала, что тема конфликты. Ну, мне все равно, в принципе, на какую тему приходить абсолютно. Я могу поговорить об этом, о другом, но мне все равно.
0: Хорошо, классно. Лера, ты выбирала тему? Нет. Ты тоже просто узнала, что конфликты, ну и фиг с ним, да? Ну, да.
1: Мы за любой кипиш просто. Ну, приходим кофе попить и поговорить прикольно.
2: Мы
0: такие. Окей. Ну, тогда мы с Машей поговорим.
2: Не то, что я выбирала осознанно эту тему. Там было до этого, когда я могла приехать, но мне не получилось.
0: Ну, какую вот. тему ты хотела? Про
2: женственность. Ага. Там была это интересно. До, до этого просто не знала, какие другие были темы. Я вот знаю, что про женственность была, и вот это. А почему ты
0: хотела про женственность?
2: Но мне кажется, она более, ну, какая-то, знаешь, конкретная, ну, то есть здесь конкретно можно о чем-то говорить, а конфликты — это настолько широкая история, настолько широкая, что если ты сейчас ее не сузишь, то мы можем уплыть его очень далеко в дебри, вот. А, а женственность, ну, что-то понятно. а Опять-таки, мне кажется, что я э, ну, до определенного возраста была прям э, сильным противником этой истории. вот И мне, ну, наверно, наверное, есть что рассказать, даже о чем подискусировать.
0: Противником истории в смысле... Женственности. Женственности.
2: Чтобы прям выделять это в отдельном конце
0: Окей, а ты смотрела подкаст про женственность? Нет, Нет? я Посмотри. была сильно занята. Интересно Простите. будет э, узнать твое мнение. Лера, ты согласна, что конфликты — это более широкая тема, чем женственность? Конечно. Серьезно? Да. Да что, тоже? Те... А, можно не
1: отвечать? Можно? <свят> Я просто не придумала ответ пока.
0: Окей. <свят> okay. Ну, мне немного странно. То есть, по-моему, конфликты это более, менее широкая тема, более узкая. Менее широкая, более узкая. Ладно. <свят> это в целом, она тоже. Да. <свят> Мне просто
1: кажется, что уже каждый хочет э, перейти вот к основной части и начать там выговаривать про свои конфликты, которые у них, может быть, случались в жизни, чтобы сейчас проработать их, проговорить. Давай. Да я не... Я понял, ты готова. Это не я. Да нет, я не знаю, я только про дорогу вспомнила конфликт.
0: Давайте про внутриличностные конфликты поговорим.
1: Я просто... Можно, да, коммент вставлю? Конечно. Вы спрашивали про то, там, с какие категории до да, конфликтов, вот, проговаривали девчонки. Я вот для себя выделяю только две группы конфликтов, проработанные и непроработанные. Я думаю, что вот проработанные конфликты, когда вы там, закончили, завершили, проговорили, обсудили все и пришли к какому-то итогу, это очень хорошо. Это помогает в дальнейшем избежать подобных случаев, подобных конфликтов. А если конфликт не проработан, если он потом будет в дальнейшем вас беспокоить, то это не есть хорошая м- такая вещь. И я думаю, что необходимо научиться просто прорабатывать конфликты. Вот правильно сказали девчонки, прости, Маша, Маша, да, Маша, Маша сказала, что нужно уметь прорабатывать конфликты и в дальнейшем ну, не сталкиваться с такими ситуациями, стараться их
0: избегать. А что такое прорабатывать конфликт?
1: Я думаю, что проработка конфликтов – это умение принимать, возможно, в некоторых случаях. Ну, случилась такая ситуация, если ты ничего не можешь не сделать, просто ее принять, вот отпустить и не возвращаться к ней. Либо с тем человеком, либо с той группой лиц, с которыми у тебя произошел конфликт, с ними это попробовать обсудить, сесть, поговорить, что беспокоит тебя, высказать, спросить, что их беспокоит, и что вы можете вместе сделать, чтобы у вас больше не случалось подобных ситуаций.
0: Mm-hmm. То есть проработать конфликт – это сделать так, чтобы он не повторялся или...
1: Вот для меня это проработка, это примирение. Mm-hmm. Я очень люблю как бы с людьми это обсуждать, и если я знаю, что там у кого-то есть какие-то вопросы там друг к другу, ко мне в том числе, я просто спокойно могу подойти и сказать, ну, если тебя беспокоит, давай мы обсудим, выскажи свою фию, я выскажу тоже свою фию, поговорим с тобой вместе и к чему-то придем. Все равно беседа это, как я уже говорила, терапия, и она позволяет в некоторые моменты просто не знаю... Ну, еще раз проговорил, обсудил с человеком, и пришел к какому-то консенсусу.
0: Угу. У тебя есть какие-то сложности с проработкой конфликтов?
1: Я бы не сказала, что они
0: есть. Нет. Угу. А конфликты, которые у тебя возникают с, с незнакомыми людьми на дорогах, за рулем, это, эти конфликты как-то мож, можно как-то проработать?
1: Я просто забываю у них через секунд 10. Это все.
0: А, то есть это не проблема? Нет. Uh-huh. Просто
1: ну, это зависит от человека, кто-то очень к этому относится щепетильно, там очень тревожный человек, который будет бесконечно думать: Ой, вот, я поссорился, поругался, блин, так неприятно, настроение испорчено. Ну, нужно стараться просто забывать об этом и переключаться на какие-то поистинные моменты.
0: Uh-huh. А как ты думаешь, почему, когда человек в машине, он может позволить себе высказать в адрес другого человека гораздо больше, чем когда он не в машине?
1: Uh-huh. А, потому что Потому что его не слышно? Вы не слышно, ну, может быть, даже не видно, у кого тонировочка есть лобовая. У меня ее нет, меня, в принципе, видно. Но я могу открыть окно и прорать это вот прям лицом. Не проблема. Это опять зависит от человека. Кто как. Кому-то страшно, кому-то проще писать, кому-то проще говорить. У всех по-разному.
0: Это просто интересный для меня момент, что когда ты в машине за рулем, ты реагируешь совсем по-другому, чем когда ты не в машине за рулем.
1: Ну, что касается меня, я, например, могу сделать замечание человеку, незнакомому, прям лично, которого вижу, там он например, толкается или влезает. Мы говорили про очередь, если он влезает без очереди, я могу сказать, ну а почему вы? Я вообще здесь стою. Идите, пожалуйста, в конец. Да, туда.
0: Но ты не скажешь ему так, как Нет, ты сказала у... бы ему за рулем. Машины.
1: А, ну да. Ну, за рулем еще адреналинчик вырабатывается. И бывает, что да, ага. маты выпускаешь. Мат ну с да, кстати, рта.
0: элемент адреналина, потому что ты в гигантской груди металла на большой скорости, это тоже фактор. Да. Окей, Маша, внутриличностные конфликты. Твоя тема.
2: Нет, подожди. Вы Ты сейчас переключились, да, резко вы, просто? про другое говорили, подожди.
0: А, а про что мы говорили?
2: А там вы...
1: Я вообще начала говорить про, про две группы конфликтов разрешенные и а, неразрешенные. Да, а, разрешенные. Давай, Точно. про
0: разрешение да. конфликтов, Маш, давай.
2: Нет, слушайте, ну, это же по итогу, по итогу э, просто завершение конфликта просто бывает разное. Либо ты с ним смирился, либо подстроился, либо вы договорились о чем-то. Ну, если вы просто про него отложили временно, ну как бы этого конфликт как бы не закончился. Это значит, что просто будет повторяться, повторяться, повторяться. Касаемо самих конфликтов, и вот, кстати говоря, мне кажется, что иногда само возникновение конфликта, оно может его и не произойти, исключительно потому, что любая конфликтная ситуация — это в том числе реакция тебя на других людей. Вот. И я честно стараюсь это прорабатывать. Единственное, где то не срабатывает у меня 100%, это вот за рулем, собственно. <свят> <свят> вот. Потому что я ну, люблю людей, правда, стараюсь к ним хорошо относиться. Э, и понимаю много кого, почему человек так поступает. Он говорит, допустим, люди же не со зла делают какие-то плохие вещи. Иногда просто от, от незнания, иногда э, от того, что у них там что-то болит. И вот он говорит мне какую-то гадость. Я понимаю, что он ну, не про меня говорит. Он говорит о того, что у него там его достало, что люди себе так ведут, или еще что-то, вот, и понимая это, мне не хочется ему говорить в ответ гадости, я просто, типа, это пропускаю, вот, и, ну, вот, <смех> ну, на дорога <смех> это <смех> просто, <смех> ты просто такой, да что же это такое, вот, опять-таки, потому что у тебя это болит. Вот, А по факту, если уметь грамотно пропускать вот эти вот какие-то негативные посылы в твой адрес, ну, обижаться только тот, кто принимает обиду, правильно? Вот, если ты научился не, обиж- не обижаться, то у тебя, ну, как бы конфликта может и не быть. Но, но это вот я говорим про исключительно какие-то вещи, которые эмоциональные могут вызвать у тебя вот как бы такой конфликт межличностный вот существует же вещи там конкуренция еще что-нибудь который ну тут не избежишь ты можешь хорошо к человеку относиться но у вас конкуренция не знаю там за рабочее место за повышение например вот у вас конфликт по идее потому что вы оба хотите это место вот тут мне кажется просто нужно оставаться людьми во всех ситуациях угу. куда-то мне унесло да не нормально
3: ладно Лера можно еще раз вопрос?
0: можно конечно Я я новый задам Разрешенные и неразрешенные конфликты, мы говорили.
2: Новый, свежий
3: прям вопрос.
0: Не, это шутка была насчет нового вопроса.
3: То есть как мы их решаем и тогда, и чудом.
0: Нет, подожди, я еще формулирую, сейчас я придумаю. Хотел спросить, когда ты говорила, конфликты, которые... Блин, не помню, как ты именно сказала, что которые, типа, можно просто пропустить. Как ты считаешь, это нормально пропускать конфликты?
2: Вполне. Ну, то есть, опять-таки, говорю, э, оно тебе зачем? Ну, человек хочет тебя обидеть. Если тебя, ну... Если ты сам не обижаешься, тебя невозможно обидеть. Это, знаешь, как с боксерами. Когда человек вызывает тебя на эмоции, ему нужны твои эмоции. Он там, давай, давай, выходи, сейчас я буду тебя обидеть. А, ну, типа, ты не выходишь, ты рефери. Ты такой, Нет, да, я... молодец, классно делаешь. Если ну. про
0: ситуацию, когда он не хотел тебя обидеть. Ты пример, когда человек просто угу. не со зла что-то сделал, ты это понимаешь, да, и да. поскольку ты это понимаешь, ты никак реагировать не будешь. Как ты думаешь, это нормально так делать?
2: Для меня, ну, вот личное мое мнение, так лучше. Потому что мне, опять-таки, зачем... Зачем этот конфликт? Мне нужны какие-то... Ну вот, знаешь, сейчас прикол есть в рилсах, э, там, когда кто-то приходит, вот вы мне обои там продали неправильные. Вот, человек говорит, да, дальше сейчас поменяем. И он такой, м-м, поругаться хотели. Да, да. Ой, нет, нет, вы сами виноваты в этих обоях. Вот. И просто людям иногда, ну, хочется этих эмоций. Мне это не нужно. Поэтому, ну, если человек не создал это, сделал, и это по факту не сильно на меня как-то влияет, я, ну, осознаю то есть, степень важности этой ситуации. Вот. Ну, так зачем мне? Ну, бывает. Удачи, чувак
0: Ну, а если сделать так, чтобы человек Так больше не делал в будущем?
2: Ну, тут уже вопрос личных границ, я же говорю То есть, если это важно, и это моя позиция И это прям сильно влезает в мою Моё пространство, я понимаю, что так со мной Нельзя поступать, то я, естественно, буду Отстаивать свои границы, тут, короче, вот этот баланс Прям сильная mm-hmm. разница Вот, мы с ним, ну, опять-таки, я не буду Там кричать, махать руками Просто со мной так нельзя, и в санкцию. Если ты так будешь делать, то я, вероятно, там не буду с тобой общаться больше. Все. И главное — придерживаться этой санкции. Вот, все. Mm-hmm.
0: То есть есть какая-то, грубо говоря, граница, заходя за которую ты Моя лично, не Моя личная, конечно. Интересно. у тебя есть какие-то сложности с конфликтами в твоей жизни? Иногда да. Можешь привести пример? Воздержусь. Про эту границу интересно поговорить Есть классная идея, что, как реагировать на ситуации, которые тебе не нравятся Которые тебя раздражают или бесят и так далее ну, То есть, когда есть повод для того, чтобы конфликт появился И Джордан Питерсон, психолог, говорит, что когда произошло что-то такое, что тебя напрягает, что тебе не нравится Первый раз Все, что тебе нужно сделать, это просто обратить на это внимание и никак на это не реагировать. Потому что есть вероятность, что это больше никогда не произойдет, а ты из этого можешь конфликт создать. Да, эскалировать, грубо говоря. Если то же самое происходит второй раз, точно так же ты обращаешь на это внимание, запоминая, что это уже не в первый раз, но опять же никак не реагируешь. И когда это уже происходит третий раз, то это вот время, когда нужно начать реагировать. Потому что когда ты скажешь человеку, вот так вот ты сделал, он уже не может сказать, да это было один раз, я больше так не буду. Мне это сделать уже три раза. Это, то есть это есть какая-то система, и давай с этим разбираться, потому что меня это не устраивает. И опять же, это два человека, у которых есть какое-то что-то их объединяющее, то есть конфликт между ними и обоим будет плохо. Потому что если есть человек, которому что-то во мне не нравится, меня это тоже должно не устраивать. Потому что если мы с ним взаимодействуем, для меня важно, чтобы я его устраивал. Потому что...
2: А вот это тоже, кстати, спорный вопросик. Почему тебе важно, чтобы ты его устраивал?
0: Потому что если я его буду не устраивать, в нем будет копиться обида и злость.
2: Это его выбор, а может, не будет копиться, откуда ты
0: знаешь? Я не считаю, что мы выбираем, на что обижаться, а на что нет.
2: Выбираем. Я только что до этого говорила, что выбираю, на что обижаться, на что нет. Более того, желательно вообще ни на что не обижаться.
0: Ну, то есть ты... Потому что обиды — это ну, негативные эмоции, почему, которые обижаются. Почему, почему тогда ты обижаешься? Я стараюсь не обижаться. То есть ты не можешь не обижаться, если ты стараешься?
2: Ну, бывают ситуации, когда, к сожалению, я человек... Так я об, и так я... Так я ну... так я об этом и
0: говорю, что мы не выбираем, когда обижаться, когда нет. Потому что если бы мы могли, нет. то обиды в мире не существовало.
2: Ну... К сожалению, говорю же, не все люди могут с этим, то есть, это эмоции, они возникают, ну, там, химически, но мы, как здравомыслящие, осознанные люди, имеем возможность с ними как-то работать. То есть да. я же не говорю, что там ненависти бы не существовало, если я не умею ненавидеть. Ты про
0: другие вещи говоришь. Но Ты я... говоришь о том, что человек выбирает, что делать.
2: Да, свою реакцию он выбирает. А я говорю, конечно. что
0: человек не выбирает обижаться или нет. Он может выбрать на основе своей обиды реагировать или нет, но обида у него возникает независимо но от его желания. Ну,
2: ты же, получается, подавил просто. Ты как бы обиделся, но просто не стал ничего с этим делать. А ты выбираешь, обидеться или нет. Ну, ты можешь сказать мне любую еще гадость, раз, но мне будет не раз. обидно. почему
0: тогда люди обижаются, если они все могут этого не делать?
2: Потому что не все знают, и не всем легко поработать со своими эмоциями. Это нужно уметь поработать со своими эмоциями. И вот я говорю, я не до конца это умею делать, но в идеале бы уметь. И мне бы хотелось так. И мне бы хотелось, чтобы другие люди так умели.
0: Мне кажется, ты говоришь о том, что, поскольку мы люди, мы можем управлять своими биологическими свойствами, химическими свойствами и... Химическими, нет. ...своими животными качествами. То так есть, поскольку мы люди, мы решаем, что какие-то эмоции, чувства... У нас возникают, но мы можем ими управлять
2: Ну смотри, ты хочешь сказать, что Животные обижаются О, кстати говоря, биологически Мне кажется, нет
0: Нет, я не говорил, что животные обижаются Ну вот, это Ну, взял.
2: потому что ты говоришь, что мы умеем Управлять, управлять там, своими химическими, биологическими Процессами, химическими, биологически не умеем Умеем только реакциями Вот это реакция, обида, первичная даже скорее То есть ты увидел и, ну, типа ну, Что то мне задела А если у тебя, как говорится, если у тебя ничего не торчит Тебя ни за что задеть Понимаешь? Вот, и поэтому, ну, если ты достаточно осознал в том, что когда человек тебе говорит гадость, он говорит это о себе, а не о тебе, то ты не обижаешься на это. Что обидного в этом? У меня есть сочувствие к человеку, например. Это не всегда, повторюсь, бывает сложно с этим, но уметь так делать, это, по-моему, вообще ну, высший пилотаж.
0: Я считаю, что круто уметь контролировать свои действия, но контролировать свои чувства и эмоции невозможно.
2: Возможно.
0: Но я с тобой не согласен.
3: Хорошо, я не буду с тобой спорить.
0: Лера, ты как считаешь, можно контролировать свои чувства и эмоции?
3: Не всегда. Все зависит от ситуации. Ну,
0: не всегда это значит нет. Потому что если бы было всегда, ты бы сказала да, Почему?
2: Вот я тоже не всегда могу. Я же не говорю, что мы всегда умеем. Просто это надо. Хорошо, я
0: так спрошу. Можешь ли ты всегда контролировать свои чувства и эмоции? Всегда нет. Ну, только я об этом ну, и говорю. Так,
2: это навык, ты понимаешь? Ну, типа, ты говоришь, можешь ли ты всегда идеально ровно гладить рубашки? Нет. Ну, я стараюсь и гладить идеально ровно. Это не означает, что рубашки невозможно так гладить я, идеально я не говорю, ровно.
0: что ты не стараешься. Я согласен, что ты стараешься. Я не согласен с тем, что можно всегда иде... контролировать свои чувства и эмоции. А ты со мной не согласна. Совершенно. Ты говоришь, что для тебя стремиться к этому и достичь этого это одно и то же.
2: Ну, если этого можно достичь.
0: Значит, это и существует. То есть ты считаешь, что это можно достичь? Считаю. Но при этом ты не можешь этого Ну, достичь? Ну, пока еще. А, то есть ты идешь к этому? И есть люди, которые могут полностью контролировать?
2: Да, уверена.
0: Ну, я считаю, ты ошибаешься. Хорошо. Потому что, опять же, эта идея, что поскольку мы люди и мы своим разумом можем вот это контролировать, она, как правило, приводит к негативным результатам. Потому что контролируя... Когда ты, как ты говоришь, контролируешь свои чувства и эмоции Вот это, на мой взгляд, ты их подавляешь
2: Они не возникают Вот ты подавляешь, когда ты действия не совершаешь Ну, Но чувствуешь, ты почувствуешь То есть ты
0: говоришь, что есть такой человек Может быть такой человек, которого ничто не задевает Да? Окей, я с тобой не согласен Вот, о чем это Можно я... высказаться дополнительно? Конечно.
3: Я просто недолго долго наблюдала вашу дискуссию. И, допустим, как сказала Маша, то что мы можем постоянно контролировать, правильно? Ну, то есть человек может контролировать, правильно?
2: <весе> Важно не только действие, но и возникновение у себя, ну, каких-то негативных эмоций, да.
3: А сказал, что нельзя всегда все контролировать. Я, наверное, больше приближусь таки его точки зрения, потому что. Всегда все это. Если разница. человек постоянно будет контролировать свои эмоции, там обиду, не обиду, и не давать им выход рано или поздно, это дает о себе знать. Да, и может дать просто, ну, один раз и навсегда.
0: Вот. О чем я говорил изначально.
1: А можно еще сказать? Да, конечно. А то я что-то долго молчу уже. Хочу <с поговорить, ладно. Мне кажется, что мы так как-то начали прям растекаться мысли по древу. Вот можно немножко вот сузить, да, чуть почетче сделать? Наведи порядок. Вы стараетесь Люблю порядок, но дома у меня срачи постоянно. Ну, ладно. Внутри личностный конфликт (свят) Нет, нормально, ну почему срач, срач, вообще все равно Эмоции, чувства Они присущи каждому человеку абсолютно Допустим, я считаю, что, это я считаю Ни с кем не буду спорить Что проявлять свои эмоции, чувства, это нормально Я не буду в себе подавлять обиду Зачем? Ну, я, допустим, мне неприятно Я обиделась Э, ну, хорошо, пускай это длится не знаю, 5 минут, 10, пускай это длится день Это зависит уже от меня а Зависит от моего отношения к Конкретной ситуации Да, я могу обидеться. Да, мне будет неприятно Но я тут принимаю решение А что я буду делать дальше с этой обидой Ну, я, в принципе, могу оставить все как есть Ходить с таким фиговым настроением Ни с кем не разговаривать И, и вот уйти в себя И вообще довести себя до крайней, там, крайней степени, не знаю, депрессии А могу Так, ну, мне грустно Что я могу сделать, да? Я займусь своим любимым делом Я послушаю музыку Я пойду порисую Пойду погуляю вот, и из этой ситуации выйду поскорее. Я считаю, что проявлять свои эмоции это нормально, и правильно сказала Лера, что необходимо отдавать куда даже волю своим эмоциям, выплескивать их, иначе это может довести, ну, скорее навредить, наверное, здоровью человеческому и загнать себе вообще в угол. Вот, ну, это мое отношение, наверное, мое мнение по поводу чувств эмоций. Как бы, и контролировать... Я думаю, что скорее мы не можем контролировать свои эмоции, но мы можем контролировать свое отношение к этим эмоциям, как мы будем, как будем прорабатывать и как будем относиться к тем эмоциям, которые мы испытываем. То есть мы будем извлекать из них пользу или, наоборот, эти эмоции будут навредить.
4: Угу.
0: Да, я согласен. Я разделяю чувства и эмоции, и действия. То есть я считаю, что человек, чем он отличается от животных, тем, что он с помощью своего разума может контролировать свои действия он реагирует не, основе, не на основе своих чувств, рефлексов, эмоций и так далее, как животное, а он может подумать и сделать выбор, реагировать по поводу или нет. То есть чувства эмоций мы контролировать не можем, но мы можем контролировать, как, какие действия совершать. Но в порыве чувства и эмоций это просто сложнее делать, чем когда мы спокойные. Потому что когда мы спокойные, мы думаем головой. Когда мы на эмоциях и на чувствах, мы совершаем необдуманные поступки. И проблема с избеганием конфликтов, на мой взгляд, в том, что когда мы что-то почувствовали, но решили не действовать на основе этого чувства своего негативного, это может повторяться много-много раз, это может накопиться и привести к к плохому результату то есть о чем изначально мы начали этот спор когда я сказал что для меня важно чтобы человек с которым я взаимодействую на меня не обижался ему важно чтобы он на меня не обижался потому что это значит что я делаю что-то что ему не нравится она мне нравится когда происходит то что нам не нравится как бы глупо это не звучало и мне тоже это должно не нравиться. То есть мне не нравится, когда я не нравлюсь другим людям, с которыми я взаимодействую. Потому что я знаю, что у них будут накапливаться негативные эмоции, обида, злость, и это в итоге может привести... Конфликту. К конфликту. Да.
2: Даже если это противоречит твоим целям, тут вопрос важности. Что важнее, нравится этому человеку или достичь своей цели? Даже если твоя цель, э, ну, как бы лежит в противоположной плоскости тому, короче, если ты будешь достигать своей цели ты им будешь не нравиться.
0: Это зависит от цели. То можешь привести конкретный пример?
2: Просто мне кажется, что, ну, типа, сама позиция, нравится кому-то, это, ну, скорее бонус, как дополнение. Классно, если ты кому-то нравишься, это прекрасно, но ставить это самоцелью, нравится кому-то, это уже скорее, ну, чуть-чуть от своего эго, там, желание быть, там, всем интересным, быть на виду и вот это все.
1: Маш, смотря кому, наверное, Но ну, если человек, там, твой, ну, партнер, там, твоя подруга тебе наверное важно будет э, нравиться ей да чтобы зачем
2: нет мне важно чтобы мы соблюдали ну были каждый в комфорте чтобы нам было комфортно с друг с другом вот но нравится и это чуть другое а что это м-м-м, блин
1: ну типа она соблюдает там мои рамки разделять мои интересы она мне нравится ну вот, э, я также э, отношусь к ней уважительно, там нет, помогаю. Нет, да?
2: само собой как будто бы возникла. Ну вот да. да она, а мне а кажется, вот что это усилия, чтобы нравиться.
0: Такой нет? вопрос. Нужно ли над отношениями работать? Сто процентов. А что это значит? Прикладывать усилия? Да. Ну так, то есть надо это делать или нет?
2: Ну работать над отношениями, чтобы нам было обоим комфортно. Но, это... но не
0: для того, чтобы нравиться.
2: Да, сама позиция как будто бы, ну, что делать что-то, чтобы просто кому-то нравится. То есть ты в этой позиции можешь дойти до того, что ты можешь не учесть свои интересы, чтобы человеку было комфортно. Ну то есть ты говоришь, ему там что-то в тебе не нравится, и ты готов подвинуться, подвинуть свои рамки для того, чтобы ему было хорошо. Но не факт, что тебе от этого будет хорошо. Вот, ну. mm-hmm.
0: То То есть ты немного расширила вопрос, мы говорили Ну, о том, чтобы нравиться другому человеку, а ты говоришь, нравится другому человеку, но Ну, при этом, чтобы тебе было некомфортно. Видишь, у тебя нравится другому человеку ассоциируется со своим дискомфортом.
2: Нет, я просто дискутирую, не ассоциируется, не приписывайте. Как и с контролем, кстати говоря, не хотела, чтобы мне неправильно поняли, о том, что я не говорила про про то, что контроль, это означает зажимать свои, там, подавлять свои чувства.
0: Окей, то есть я, мы можем отодвинуть в сторону своего дискомфорта, поговорить только о том, нравимся мы другому человеку или нет. И тебе не, не нравится эта идея, что нужно нравиться кому-то Ну,
2: это Ну, слушай, ну, мы все хотим кому-то нравиться. Дети приходят в школу, вот, типа, первый класс, чтобы нравиться. Люди f- f- попадают в коллектив, они хотят влиться. Им хочется, чтобы им было комфортно. Это классика. Ну, типа, а что, о чем тут разговаривать?
0: Угу. Не о чем, по-моему, да? Это интересно. Лера? да. Как ты э, считаешь, нужно ли делать, прикладывать усилия для того, чтобы нравиться человеку, с которым у тебя средне-долгосрочные отношения? Нет. Почему?
3: Мы человеку либо нравимся, либо нет. Либо нас понимают полностью со всеми плюсами и минусами, либо нет.
0: Ну, то есть э, то, что это может привести к конфликтам, тебя не заботит.
3: А когда происходит конфликт, начинается поиск компромисса.
0: То есть не доводить до конфликта нет смысла? Да, Лучше будет конфликт.
3: Нет, ну то есть это все нужно обсуждать просто на берегу. Я это так считаю. Вне зависимости от того, какие у вас отношения. Друзья, там, муж, жена, коллеги. Это все нужно обсуждать заранее. Это допустимо, это недопустимо.
0: Ну ты разве можешь заранее все обсудить?
3: Самое важное, да. Это Самое важное?
0: Да. Ну а если потом то, что вы не обсудили, всплывает? То есть я не говорю о чем-то суперважном, о а какой-то мелочи, которая тебя бесит.
3: Садитесь за стол переговоров и начинаете. Угу. Просто у меня такая политика, что, я не знаю, как так сказать в моей жизни, но я всегда выступаю как дипломат, и мы всегда садимся и начинаем искать компромисс. Вне зависимости от того, что это происходит, дома, друзья, работа, там отношения, мы садимся и начинаем искать компромисс. И мы долго-долго ищем, это обсуждается, и если вдруг это не находим, то наши дороги просто расходятся. В
0: какой момент происходит то, что вы садитесь и обсуждаете?
3: Когда появляется конфликт. То есть сначала мы пытаемся решить какую-то проблему, где обычный диалог, потом могут подключиться сюда эмоции. В такой момент нужно прекращать расходиться, остывать, и потом встречаться, еще раз обсуждать.
0: Окей, такая ситуация. Ты, кто-то, с кем ты регулярно взаимодействуешь, либо на работе, либо твой партнер, либо еще кто-то, тебе что-то не нравится в том, что он делает? Это еще не конфликт. Ты просто обратила внимание, что тебе что-то не нравится.
3: Сначала я просто это возьму на заметку. Но если это будет очень сильно мешать нашей, допустим, работе или общению, я не буду молчать.
0: Ну, То есть ты заинтересована в том, чтобы тебе не было таких моментов, которые тебе не нравятся во взаимодействии с человеком, с которым ты регулярно взаимодействуешь. Заинтересована ли ты в том, чтобы у человека, человеку, с которым ты взаимодействуешь, точно так же все нравилось, как и тебе?
3: Да, ну то есть если какое то претензия со стороны человека ко мне, хорошо, давай обсудим. Uh-huh. То есть, ну, Это решение взрослых людей, а не когда вот это вот копление обид, вот это вот показывание эмоций. Ну не то, что вы считаете каким-то детским поведением, но взрослые люди должны обсуждать любую проблему. А uh-huh. если вы показываете обиды, эмоции, это какое-то более детское поведение.
0: Показывать обиду и эмоцию, это что такое?
3: То есть произошел конфликт, вы начинаете, иногда можно сесть поговорить, а иногда люди просто копят, 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 все, mm-hmm. Бум.
0: А, То есть, если ты заметишь какой-то намек на то, что человеку что-то не нравится в том, что происходит, ты поднимешь этот вопрос или будешь ждать, пока он накопит и сам что-то Скорее, я сама подниму вопрос. Ага. Ну, то есть, ты согласна со мной, что человек должен быть заинтересован в том, что людям вокруг него, с которыми он регулярно взаимодействует, должно быть комфортно?
3: Должно быть комфортно, но мы не должны насильно друг другу нравиться.
0: А как это связано с насилием на друг другу нравится?
3: Ну есть такие люди, которые показывают только свои положительные истории, и они преследуют цель, чтобы нравиться всем. Но мы же не можем нравиться всем, правильно? Мы либо кому-то нравимся, либо нет. Mm-hmm. А есть такие люди, которые преследуют цель, что вот э, все свое плохое скрыть. Оси. И показывать себя только с хорошей точки зрения, с, то, с хорошей стороны, и все.
0: Я не совсем понимаю, как мы перешли на эту тему. То есть мы говорили о том, что э, мы должны быть, на мой взгляд, заинтересованы в том, чтобы людям вокруг нас было комфортно, чтобы они не скрывали, что им что-то не нравится, и не копили в себе обиду. Как мы перешли к, там, к людям, которым показывают только хорошее? Причем здесь это?
3: Это мой талант, менять тему.
0: Я тебя расстрою этот талант практически всех женщин
2: а я заметила логику в этом давай объясни ну, я не буду за тебя говорить, попробуй быть <смех> твоим адвокатом. <смех> ну, просто в моменте, когда ты говоришь про нравится, да, про то, что мы хотим создать, чтобы людям было комфортно, иногда люди, другие, э, воспринимают как то, что чтобы другим было комфортно, я буду идеальным. Ну, это хорошая девочка, отличница, все дела. И мы э, какие-то свои негативные стороны. Вот тут скорее идет подавление, скрытие. Особенно, знаешь, в партнерстве такое бывает, когда люди только начинают встречаться. Вот, э, и как бы не являются собой для того, чтобы другим было комфортно.
0: Так это противоположность тому, что я говорил Как раз таки Я Я говорил о том, что э, Нужно обращать внимание На то, комфортно людям вокруг тебя или нет И на то, комфортно ли тебе А ты говоришь о том, что ты э, Так обращает
2: внимание, то есть я наоборот Я нацелена на то, чтобы тебе было суперкомфортно И поэтому скрываю какие-то свои негативные стороны
0: Да, но Мы говорим о том, что это может Привести к плохому Конечно А когда ты так делаешь, ты, получается, этого не осознаешь и Никак не реагируешь
2: Ну, тут видишь вопрос осознанности, насколько ты это осознаешь. То есть тебе кажется, что если сейчас я поведу себя таким образом, ты будешь думать, что у нас все хорошо. Ну, я просто забываю про то, что рано или поздно это всплывет. И рано или поздно это будет еще хуже, чем если бы я с самого начала так делала, была с собой, как это адекватно было бы. Вот. Ну, и мне кажется, что вот эта вот позиция сейчас и сегодня, она как бы устроит нас обоих. Это просто, ну, как бы неосознанная позиция, я же не говорю, что это хорошо. Просто иногда люди так делают, к сожалению.
0: Окей. Даша. Есть что сказать по этому поводу?
2: Чё, ну какой вопрос-то был? <серкнёл> Классика. Ну на самом
1: деле разные темы затронули, и я просто, ну иногда теряю нить вот эту, иногда я ее ловлю, как бы вроде бы, что хочу что-то сказать, а потом забываю об этом. Вот можно снова сузить. О чем мы сейчас говорим? Да. О комфорте?
0: О том же, о чем мы с тобой говорили, о том, что человек должен быть заинтересован в том, чтобы ему было комфортно взаимодействовать с другими людьми и другим людям было комфортно взаимодействовать с ним. И когда возникает какая-то проблема, э, если она происходит регулярно, она может, не поднятие этого вопроса, может привести к, собственно, конфликту. То есть когда недоведение до конфликта, оно лучше, чем... Ну, то есть тут можно три выделить э, Такие стадии, грубо говоря Это не довести до конфликта, разобраться на берегу э, Дождаться, когда уже не можешь терпеть Произошел конфликт разобраться И дождаться конфликта и не разобраться А просто разойтись из-за конфликта И на мой взгляд самая оптимальная стратегия Это замечать моменты, которые тебе не нравятся В том, что происходит И если они повторяются систематически То есть дождаться третьего раза Поднять этот вопрос и решить его и точно так же, на мой взгляд, в чем проблема тиранов? В том, что они не заинтересованы в том, что людям, которые под ними, было комфортно.
2: Это скорее вариант решения конфликтов, мне кажется. Могу ошибаться, если ты другое имел в виду. Но ну, просто это вариант решения конфликта силой. То есть у меня есть власть, влияние. Поэтому я говорю, как вам следует делать. И вы это делаете. Вам от этого нехорошо, но при этом в чем мы достигли какого-то результата. Конфликт разрешился.
0: Ну, это, да, конфликт разрешился, но это плохая стратегия для долгосрочных отношений.
2: Ну, это просто один из видов стратегии. Кого-то это устраивает.
0: Да, но, на мой взгляд, она плохая. Ты со мной согласна? Абсолютно точно. Супер. Я не понимаю, почему все из твоих уст в мой адрес звучит, как ты мне противопоставляешь. что-то.
1: Можно сказать, да? Да, конечно. Я созрела немножко. Супер.
0: Э -э 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 -э
1: -э 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 Я считаю, что... Вообще в любых отношениях, рабочих, в отношениях романтических, должен быть комфорт. Если мне комфортно с человеком работать, мне с ним нравится работать. Если мне будет с ним некомфортно работать, то мне с ним будет как бы, ну, не нравится работать. Я, если мне некомфортно, тогда я выскажу, что мне не нравится. Мы вместе, может быть, сядем и обсудим. И если. Ничего в дальнейшем не изменится, тогда уже будут приниматься какие-то, наверное, другие меры. То есть я немножечко вот, ну, слушаю вас, да, я понимаю, о чем идет речь, но вот хочется, наверное, может быть, какой-то больше конкретики. Вот о чем мы говорим? Я уже запуталась. То ли о работе, то ли об отношениях. Вот давайте, может, А ты говоришь, тема узкая? Да. У нас настолько широкая. что? Ну, это... на самом деле, да, широкая тема. И...
0: Я не говорил, что тема узкая, я сказал, что она уже, чем Может
1: быть, Да. Хочется вот взять ну, какой-то взять конкретный пример. Давайте возьмем, разберем какую-то ситуацию, может быть.
0: Ты хочешь к отношениям перейти? У меня просто было по плану переход к конфликтам а, да. в отношениях именно. Я давайте, до... давайте перейдем. Я просто до этого еще хотел поговорить об характерах человека и о связях о том, как люди с разными характерами по-разному вступают и переживают конфликт. То есть согласны, что люди либо более, либо менее склонны к конфликтовать в зависимости от их характера?
2: Ну, от темперамента зависит, конечно. Да. Ну, тут, на самом деле, очень много факторов. И темперамент, и ситуация, и гормональное какое-то расположение, и расположение духа, и, там, ну, голодность, например. Ну, типа, сытость или голодность. Ну, там очень много всего на это может повлиять, например.
0: Окей, но я именно про характер говорю. Он же влияет? Конечно. Не хочешь об этом говорить.
2: Да это понятно, ну конечно влияет. Потому А-а. что люди разные, у них разные э, типы э, эмоционально-нервная системы. Типа кто-то более яркий, там, э, быстро реагирующий, кто-то менее яркий, менее быстро реагирующий. Вот. И этим все сказано. Конечно, там кто-то вспыльчивый, кто-то там э, на любую мелочь может подорваться, кто-то нет.
0: Ну, вспыльчивость — это то, говорит о том, насколько человек склонен эмоционально реагировать. А я именно про то, насколько человек склонен избегать конфликта в зависимости от этого характера. То есть есть люди, которые, которым супер важно, вот почувствовал, что назревает какой-то конфликт, он прям сейчас готов разобраться, у него нет ни проблем. А есть люди, которые чувствуют, что что-то возникает на такой «не», я лучше, то есть настолько желание избежать конфликта, что готов даже довести до более его высокой стадии.
2: А я до этого просто упоминала про то, что, допустим, я бы раньше сказала, что я не конфликтный человек, потому что я раньше, ну, типа, часто вот такие вещи просто, ну, избегала. То есть я вижу свой конфликт, мне это не надо, я это не люблю. Я, ну, постараюсь либо замять, либо уйти. Ну, зачастую это обычно, конечно, с людьми, с которыми не так плотно взаимодействуешь. И по возможности просто перестаешь вот эту вот всю историю развозить, вот. Но... Интересно,
0: что ты это отнесла к конфликтности. То есть ты говоришь, что ты не конфликтный человек. А при этом нет. подразумеваешь, что ты человек, который лучше сразу э, поднимет вопрос, чтобы не доводить до конфликта. Нет,
2: нет, нет, нет. нет. Ну, то есть я говорю, то есть раньше избегание конфликта это как бы такая более приемлемая стратегия. Поэтому человек не конфликтный. Угу. Ну, то есть с моей стороны, конечно, и так ничего, как сказать, не было никаких предпосылок. Но если человек нарывается на конфликт, я стараюсь его избегать. Вот, ну так раньше
0: было. Нарывается на конфликт, что ты имеешь в виду?
2: Ну, инициатором конфликта могут быть обе стороны. Ну, типа, либо я, либо оппонент, правильно? Угу. Вот. Ну, и со своей стороны я, конечно же, сделаю все, чтобы конфликта не было. Но если оппонент, типа, очень хочет конфликта, то я тоже постараюсь сделать все, чтобы этого не было.
0: Мне кажется, мы немного про разные вещи говорим. Понятно. Человек, который... Хочет э, стать инициатором конфликта. Mm-hmm. Не совсем понимаю, что ты имеешь в виду. То есть это... Mm-hmm. Можешь привести пример? Человек, ну, возьмем
2: это... кейс, да? То есть у нас разность интересов каких-то.
0: Mm-hmm.
2: Например, кофе. Ты бы не хотел, чтобы я на подкасте пила кофе, а я с утра приехала, очень хочу кофе. Вот. И я же могу сказать, да... Ой, бог с ним. Потом после подкаста попью, какая мне разница. Mm-hmm. Вот. А могу сказать, слушай. Я вообще-то приехала, тебе тут, ну, как бы помочь, ты мне попросил, поэтому будь добр, ну, ради кофе давай там все дела. Вот. Ну, можно же по-разному? Можно. То есть я в данной ситуации, как бы развозить там, говорит, ты чё, обалдел, не буду. Я скажу, ну, ладно, как не потом. Вот, то есть я не инициирую конфликт. Опять-таки ты можешь сказать, в смысле, даже ты вообще как имела какое право даже спрашивать про кофе. Ну, вот, то есть. А можешь сказать, ну, слушай, ну, если хочешь, ну, ладно, тебе можно.
0: Ну, я же не про это говорил изначально. Так,
2: ну, кто инициирует конфликт? То есть можно же из этого развести конфликт? Можно? Да, ты ты
0: говоришь о том, кто инициирует конфликт. А я говорю о черте характера, которая говорит о том, человек откладывает конфликт или не откладывает. Но при этом в обоих случаях он может не конфликтовать, а просто поднять вопрос, что вот эта тема меня беспокоит. Давай разбираться. И вот я говорю о тех, кто не может поднять этот вопрос до тех пор, пока он не дойдет до такой степени, степени что конфликта избежать уже невозможно. Все... То
2: есть, если бы я пришла сразу с кофе, и ты бы, ну, был таким человеком, который, чтобы не развить конфликт, просто бы промолчал, правильно я понимаю? Ну, вот в этом кейсе.
0: Ну, допустим, да. То есть что-то, что меня не устраивает, например, ну, да. ну кофе плохой пример, потому что почему? я не понимаю, почему. Если бы ты прям в микрофон дал, ну например, делал, тогда, да. меня бы раздражало. Ну, или
2: у тебя эта аппаратура была бы дорогая, и ты переживал, что, ну как бы я разолью кофе и все, тебе там не знаю испорчу,
0: okay. может быть такое. А, ну. Да, наверное, я об этом говорю. То есть ну, что-то, ним, что-то, да. что-то, что меня напрягает, да. и я об этом не говорю.
2: Да, но это вопрос только вот личных границ. Собственно, почему я сказал, что это было раньше? То есть раньше можно было поступиться личными границами в пользу того, чтобы конфликта не было. Сейчас, ну, вероятность конфликта, она может быть, а может ее и не быть, но я при этом буду отстаивать свою границу, что будь добра, у, ну, возле моей аппаратуры кофе не пей. Вот, правда, подать могут по-разному, типа, не офигела ли ты, или будь добра, пожалуйста, ну, очень надо, ну, там все
0: такое. Вот здесь вот и разделение. То, как ты подаешь, это инициатор ты конфликта или нет. То есть, если ты ведешь себя неподобающе, грубо, вызывающе, то ты сразу идешь на конфликт. А я говорю именно вот об откладывании или не откладывании. В обоих случаях ты не неконфликтно это делаешь.
2: Ну да, просто я говорю, раньше бы я эти границы, ну, возможно, даже промолчала, сейчас, ну, отставление своих границ считаю важным. Я в любом случае бы уже сказала.
0: Окей. Mm-hmm. Лера. Okay. Uh...
3: Uh-huh.
0: Такой <с вопрос. <с
3: Просто все так интересно рассуждают И я прям, ну, от всего этого
0: Как ты считаешь, ты Можешь сразу, как только чувствуешь Приближение какого-то конфликта Ну, то есть в ситуациях, когда тебя что-то не устраивает Ты сразу поднимаешь этот вопрос? Или ты терпишь до определенного момента Когда ты уже не можешь это выносить?
3: Наверное, в семи ситуациях из десяти Я постараюсь сразу mm-hmm. То есть ты
0: более склонна на корню ситуацию Разобраться с ней, чем ждать пока дойдет. Да. А mm-hmm. зачем
3: ждать? Чтобы что? чтобы он стал еще больше, чтобы стала ситуация еще хуже. Тут тут,
0: тут вопрос не для чего, а насколько человеку характер это позволяет. Потому что может быть у человека такой характер, что ему сложно. Ну то есть тяжело.
3: Закрытым людям трудно это все делать, да.
0: Тут даже не в закрытости, а мне кажется, это связано с чертой характера уступчивость. Когда люди переживают о том, что чувствуют другие больше, чем чувствует он сам. И он готов жертвовать своими чувствами ради чувств других людей. И Если, то есть можно взять двух людей, у которых одинаково эта черта характера проявляется, но один ее осознает и прорабатывал, и научился, вопреки тому, что ему некомфортно все равно понимать этот вопрос и защищать себя, а другой человек, у которого нет такого опыта, вот он, ну, то есть, если человек поднимает сразу вопрос, это не значит, что у него характер такой боевой. У него может быть очень мягкий характер, но он просто натренировался, он знает, что себя нужно защищать, потому что это в итоге может привести в долгосрочной перспективе большим проблемам?
3: Ну, умение защищать себя в большинстве случаев это приходит только с опытом на самом деле.
0: Ну, естественно. Поэтому, ну, нет, если не, это не...
3: какой-нибудь школьник или студент и, ну, не каждый, допустим, готов себя защищать, даже, допустим, 30-летний человек, не каждый готов себя защищать, потому что с ними не происходили или иные ситуации в жизни.
0: Но это когда... зависит от черты характера. Да. Если характер боевой, Человек, он может даже во вред всем делать так, что его вообще никто никогда не тронет. И как это ему и будет вредить, тем образом, что с ним никто не хочет, никогда не захочет дела иметь. То есть здесь важен баланс. Нужно уметь и себя защищать, и о других людях думать. И тут две крайности. Либо ты очень себя защищаешь, но при этом ты во вред другим это делаешь. Либо ты себя вообще не жалеешь, и всем вокруг тебя суперкомфортно, тебе настолько хреново, что наступает такой день, когда ты взрываешься, потому что накапливается злость и обида. Ты говоришь, что в 7 из 10 ситуациях, то есть на 70% ты склонна поднимать вопрос. То есть для тебя это не настолько дискомфортно. Так всегда было или ты к этому пришла?
3: Нет, я к этому пришла спустя много-много лет. Тебе тебе было сложно поднимать этот вопрос? Да, но просто некоторые жизненные обстоятельства меня заставили мой характер подредактировать немного, поменять. Поэтому Ну... пришлось, пришлось.
0: Ну, я склонен думать, что характер не меняется, просто ты учишься, ты его осознаешь и учишься вести себя в соответствии со своим знанием своего характера.
3: Я тут не согласна.
0: То есть ты считаешь, что ты стала себя так вести, потому что тебе стало просто комфортнее?
3: Просто жизненные обстоятельства, они заставили это сделать. Они вынудили это сделать. Допустим, если взять себя там, в 15 лет, и в 30, и, ну, сравнить конкретно только характер, он абсолютно разный.
0: Угу. Ну, хорошо. Даша. Леня. Вопрос.
1: У меня к тебе? Нет, у меня к тебе.
0: Насколько ты склонна предотвращать конфликт заранее?
1: Это зависит от отношений, в которых я состою с человеком. У меня с этим есть сложности определенные. Если коснуться работы, каких-то отношений с людьми, с которыми я мало знакома, с которыми у меня деловые отношения, то здесь, да, все просто, я могу отставить свои границы, не доведя ситуацию до конфликта. Но что касается семейных отношений, у меня, как бы так сказать, люди со стороны мне говорят о том, что я... Вот правильно сказала Маша, зависит от того, как ты подаешь информацию. Мне кажется, что я вроде бы подаю мысль совершенно безобидно, постельно настроена к этому, а люди со стороны говорят: да, что ты типа вообще офигела, ты почему так разговариваешь? Я якобы я начинаю хамить, повышать голос. Хотя мне кажется, что я доношу определенную, ну, определенную информацию спокойной тонацией, но люди говорят, что это не так. И на этой почве у меня возникают конфликты. Что касается там процентовки, я даже не знаю, в каких в скольких случаях я не довожу ситуацию до конфликта, а, а в каких я... Там, в общем, это очень сложно. У меня-то как-то с этим есть определенные трудности. Например, я, когда общаюсь со своей мамой, я с ней очень часто общаюсь. У нее постоянно к мне какие-то претензии, какие-то замечания. Там, то я сделала не так по ее, то я руль не так повернула, то поворот не показала, то я не то купила. И я вроде бы пытаюсь ей объяснить, что на самом деле не так, мам, ты воспринимаешь все в очень каком-то негативном ключе. А она, у нее любимая эта фраза, ты мне хамишь. Вот, ну, вот у меня очень часто такое происходит, и у нас на этой почве возникают очень серьезные конфликты.
0: Окей. Ну, как бы ты сказала. Когда ты замечаешь, что тебя что-то не устраивает, ты скорее склонна сразу об этом сказать или ты склонна промолчать и подождать, mm-hmm. чтобы до более серьезного?
1: Да, я об этом говорю, но тут проблема в том, как я это говорю.
0: Ну, тоже другой вопрос. Мы, да, мы поняли,
1: но что... я, я всегда это говорю. Просто в некоторых случаях у меня все как бы устаканивается и решается без... Ну, мы, мы не доводим до конфликта, а в каких-то случаях просто конфликтуем и, и сремся.
0: То есть у тебя нет проблем с тем, чтобы сказать о том, что тебе не нравится, у тебя проблема с тем, как на это реагируют другие?
1: Проблема в том, как я, скорее всего, это преподношу.
0: По крайней мере, тебе так говорят. Тебе не кажется, что ты как-то странно преподносишь?
1: В каких-то случаях, да. Возможно, я слишком груба. Ну, просто в каких-то моментах я даже не замечаю, что я говорю как-то слишком эмоционально, начинаю хамить, ну... Это все вот нужно меня записать на видео, потом показать, сказать, дашь вот, смотри, ты вот так себя вела. Mm-hmm. Или записать меня на голосовое, а потом вот, слушай. Ну, мы тебе покажем. Да, Сейчас. давайте. А вот мне интересно, там просто нас видно, это потом, в смысле, выложит?
0: Да, я... разве тебя не предупреждал, что это на видео все записывается?
1: Нет, ну не, не я... я с самого начала просто увидела картинку, ну, я сижу, смотрю на себя вроде, вроде нормально.
0: Просто картинка, ты думала, да, чтобы мне удобнее на тебя было смотреть, да? Да, девочку
1: хорошо видно. А видно? Да, Маш, тебя тоже видно.
0: Окей. Короче говоря, у тебя нет сложности с тем, чтобы обозначить, что тебя что-то не устраивает
1: Ну да, я могу сказать, что меня это бесит
0: это хорошо, ну то есть хорошее качество отстаивать свои границы
1: Мне говорят, что я эгоистка Да, такого.
0: потому что у любого качества есть крайности как я уже сказал, что плохо, когда ты совсем не отстаиваешь свои границы и плохо, когда ты отстаиваешь так, что с тобой никто не хочет взаимодействовать. Потому что нам очень важно нравиться другим людям не максимально, а в определенной степени. Так, чтобы, ну, как всегда говорят, нельзя забывать о себе, потому что если ты пытаешься всем понравиться, ты можешь довести до той ситуации, что ты о себе забываешь и Тебе все не нравится.
1: Так, причем мне говорят об этом именно близкие люди? О том, что я эгоистка?
0: Ну,
3: здоровый эгоизм Тут... никто не отменял. Ну, ну, это
2: тоже важно. Обратная связь, она же разная бывает. Ну, то есть, в зависимости от того, может быть, у человека, наоборот, есть какие-то свои проблемы, и он так это воспринимает. Не факт же.
0: Важно понимать, что идеальных людей не бывает. И близкие люди, как правило, это те люди, которые хотят для тебя добра. Просто они проявляют это вот таким вот образом. Никто не знает, как делать правильно. Нас этому не учат. Мы живем жизнь и учимся, как это делать правильно. Поэтому важна обратная связь. То есть тебе не нравится, как с тобой разговаривают, как реагируют на твои замечания или на что-то твои близкие люди. Ты им говоришь об этом. И когда они знают об этом ты постоянно это повторяешь, они могут это принять к сведению. Ну, тут важно, как ты это говоришь, что именно ты им доносишь и так далее.
2: Мне кажется, здесь важно с обратной связью разобраться. Ну, типа, они говорят, вот ты там какая-то грубая. Ты говоришь, хорошо, давай, ну, типа там, что за ситуация? Почему тебе показалось, что я грубо, что я такого сказал? И тогда ты сможешь понять, ну, почему у них такое мнение? Мне кажется, так.
1: Да. Маша, мне на это отвечают: "Ой, все, на этом разговор закончен, типа все, я не буду повторять тебе это в пятый раз, Таш, иди".
0: Ну да, потому что они уходят в защиту. Ты говоришь им, что они делают что-то неправильно. А людям не нравится осознавать, особенно взрослым людям, Потому что взрослый человек это человек уверенный, что он уже идеальный.
1: Не учи мать. Ну да, не он, учи все, мать. он всю да. жизнь
0: прожил, и он знает, как быть идеальным. А ты ему говоришь, вообще-то ты делаешь не идеально. И все, и у человека сразу срабатывает защитный механизм, потому что нам некомфортно чувствовать себя неправильными. Мы сразу этого стыдимся, Мы, нам не нравится чувствовать стыд. Мы придумываем причины, почему все не так. Ты грубая, ты не учи мать и так далее.
2: Слушай, здесь вообще, ну, разные, конечно, могут быть ситуации, и, возможно, есть какая-то доля правды в этом, но если человек не выдает тебе аргументов, почему он так считает, то, вероятно, возможно, у него, ну, типа, вот что-то его просто цепляет, у него нет аргументов. А если они есть, ну, просто нужно попытаться их вытащить, тогда это будет реально полезная обратная связь для тебя. Ну, мне так кажется. Причем у меня, можно
1: сказать еще? Конечно. У меня абсолютно противоположная ситуация с мамой, с папой. Мама говорит одно, а отец, ну, у меня отцу 55 и он говорит, Даш, ты знаешь, я говорю, ты в возрасте был таким идиотом, а ты говорит, такая умная у меня, такая сообразительная, все вот этим прям по полочкам. И вот он мне хвалит, а мама говорит, ну ты и дура. Ну вот такое бывает у
2: меня. Добрый и да? злой полицейский, честно. Да, да.
0: Ну, баланс, конечно, очень важен, но мне кажется, у тебя немного поменяны роли местами. Потому что, ну, во-первых, говорить своему ребенку, что он дурак, это то, чего делать, на мой взгляд, нельзя ни в какой ситуации. Но э, если говорить про роли родителей, э, они должны быть разные. То есть, на мой взгляд, мать — это та, которая должна всеми способами проявлять любовь к своему ребенку. Ребенок должен чувствовать себя любимым. Это не значит, что отец должен ненавидеть своего ребенка. Он тоже должен проявлять любовь, но отец, он должен быть больше рациональный. То есть если ты делаешь что-то неправильно, ты должен знать о том, что ты делаешь что-то неправильно. Потому что если ты делаешь что-то неправильно, тебе говорят, ты молодец, и мы тебя любим, то ты будешь не знать, что ты делаешь что-то неправильно. Ты
2: затронул гендерную позицию А я просто, ну, это вообще моя любимая тема Я не делю, ну, людей Вот ты говоришь почему-то, что мать должна быть такая А отец должен быть такой (говорит) Почему оба этих родителей Они могут быть в равной степени Ну, и любящими, и заботливыми, и поддерживающими И уметь Рационально какие-то вещи тебе сказать Ну, там, прямо, аккуратно, но прямо Вот, это же Быть объективными, они оба могут это делать Почему это только ответственность Либо матери, либо отца, они же люди
0: ну, во-первых, мужчины и женщины разные, и у них разные способности. Mm-hmm. Ты не согласна?
2: Ну, э, в общем, это вот последних двух месяцев почему-то такая история. С кем не начинаю разговаривать, всплывает этот вопрос э, о том, что вот мужчины, вот люди поступают так, потому что они мужчины, и люди поступают так, потому что они женщины. На мой взгляд, люди поступают так, потому что они люди. То есть у меня иерархия заканчивается верхней ступенькой человечность. Вот. Э, Деление на мужчин и женщин, оно, конечно же, есть. Люди там, э, знаешь, э, скорее по статистике женщины более там вот то-то. А мужчины более вот то но всегда есть отклонение. и поэтому, ну, для меня вот эта общая статистика, она нецелесообразна, потому что вот я когда говорила про женственность, я бы сказала, что э, у меня много там мужских черт, условно, и что ж теперь, это значит, что я не женщина? Ну, нет, абсолютно, просто я человек, у меня разные интересы, разные вкусы, разные там какие-то взгляды на жизнь, и это нормально. А в чем вопрос? том, что ну, как бы и мама, и папа, вне зависимости от того, какой там они, какого они гендера, они люди и имеют возможность занимать все позиции. И любящие, и ответственные, и там объективно И вот там, как-то полный спектр того, что может делать человек во взаимодействии со своим чадом.
0: Окей, okay, я согласен. Sorry. Просто, как ты сказала, есть правила, есть исключения. И, на мой взгляд, ориентироваться на исключения, это приводит к, частым, к более частым ошибкам.
2: Зачем вообще на это навешивать правила? Условно говоря, ты просто берешь и такой, так, это женщина, значит у нее вот что-то там.
0: Ты правила не навешиваешь, ты его выводишь.
2: Ярлыки, по-моему.
0: Когда ты наблюдаешь какие-то данные, из них делаешь вывод, это ярлыки?
2: Ну, это твоя личная статистика. Можешь ты ошибаться по твоей личной статистике? Можешь.
0: Нет, если говорить не про личную статистику, а про объективную статистику. Ну, кто сказал, что это объективная статистика? Ученые. Ты в науку веришь?
2: Конечно, только по ней двигаюсь. Ну,
0: есть ученые, которые изучают людей, изучают.
2: У них есть какие-то стандартные поведенческие женские или мужские вещи?
0: Конечно. Ты не Какие? Know? Расскажи. Ну, характер мужчин и женщин отличается.
2: М-м, в каком? Ну, как это вот характер отличается? Что это значит?
0: Ну, есть разные модели. Например, у-гу. есть модель большой пятерки, где э, характера характеризует по пяти измерениям. Это уступчивость, невротизм, экстравертность. Что там еще?
2: Ну, давай хотя бы уже на этих трех остановимся. Ну, типа если... Уступчивость — это только женщина, правильно?
0: Не только. Они более склонны к этому. Если ты возьмешь случайных 100 женщин и 100 мужчин, то в
2: 60%... Хорошо. Что это тебе дает как человеку? Что ты, видя женщину, подумаешь, ну, наверное, она более уступчива, потому что она женщина, правильно?
0: М- если я увижу женщину, да, я могу так подумать.
2: И, веро- вероятно, ну, типа, есть вероятность, что ошибешься. Тогда зачем тебе так думать?
0: Чтобы уменьшить вероятность ошибки. Я в 60% угадаю, а в 40% ошибаюсь. Что ты будешь делать в случае?
2: Ну, а если бы ты вообще не пытался подумать, уступчивая она или нет, а начал с ней диалог, а потом узнал, что она, ну, не неуступчивая или уступчивая там?
0: Я бы увеличил вероятность ошибки. Понимаешь? А-а- вопрос не в «да» или «нет». Черное и белое, um, а в вероятностях.
2: Хорошо, но э, опять-таки, в зависимости от целей, если твоя цель была, ну, гарантированно найти уступчивую, то, наверное, эта статистика прекрасно тебе поможет.
0: Нет, моя цель — меньше ошибаться.
2: Ошибаться в наборе вещей, которые ты ищешь, правильно? То есть, если я не ищу, о, ну, мне не важно, уступчивый человек или нет, то я с удовольствием пообщаюсь со всеми, ну, для меня просто будет характеристика, что он уступчивый или не уступчивый. Вот. Но,
0: если ну, если у тебя правильно? такая цель, то да.
2: Mm. То есть тебе важно находить много женских качеств в женщине?
0: Ну да, мне нравится женственная женщина, mm. потому что я мужчина. Я я просто видишь,
2: э, ну мы же, допустим, при взаимодействии с людьми ну ты уже нашел своего партнера, например. Тебе по факту не нужно искать партнера. И когда ты взаимодействуешь с с людьми, тебе прям женственная женщина, ну зачем? То есть у тебя уже есть своя женщина. Согласен. Ты эту цель не ставишь. Согласен. Поэтому по факту, когда ты контактируешь с любыми другими людьми, тебе не нужно выискивать женщину прям женственную. Тебе Ну, все равно по факту, правильно? Ну допустим. Тогда зачем тебе эта статистика?
0: Мы говорили о конкретном случае. Мы говорили о ролях матери и отца. А ты сейчас, я даже не знаю, в, какую, в какие у меня условия поставила. Вот есть женщина, почему тебе важно, что она женщина?
2: Нет, нет, мы просто про другое говорили, про гендерное различие. Я вот поэтому и говорю, что гендерные различия, они важны только в поиске партнера. В остальных случаях они как бы не имеют значения.
0: А, ну, может быть, да, может быть, нет, потому что остальные случаи звучат для меня как бесконечность.
2: Ну, как все остальное, множество людей на планете Земля, с которыми ты можешь поконтактировать. Нет,
0: я, я про случаи. Случаи бывают разные. Если я подбираю эм, человека на позицию, где мне важны женственные качества. Кроме
2: его... партнерства это что?
0: <сосых> есть профессии, которые, на которые больше подходит. А, окей, женщины. да,
2: окей, хорошо, согласна. Хорошо, да.
1: Допустим. Но У-м-м. есть
0: и другие ситуации. Ладно, хорошо. Супер. Можно сказать, да? Да, конечно.
1: Отлично. Мы говорили о том, что важны роли мужчины и женщины в воспитании ребенка, правильно? Да. Вот, ну, могу, да, про себя, в принципе, говорить. Как таковой папа меня не воспитывал. Ну, там, родители развелись, мне было лет, наверное, 9, и, в принципе, до 9 лет папа особо не принимал участия в моем воспитании. И, ну, это я сейчас считаю, по прошествии 25 лет, что в любом случае... Отсутствие отца, да, воспитание, он никогда не принимает участие, это откладывается на характере. В том числе на моем характере это отложилось, я понимаю, что именно. Вот э, я в некоторых ситуациях, вообще, ну, сам по себе человек и такой, что я очень самостоятельная. И Маша сказала про то, что преобладают в ее характере какие-то мужские качества. Вот у меня мужские качества очень много. Ну, у меня об этом как бы говорят люди, я сама, в принципе, это понимаю. И это в каких-то ситуациях, даже в поиске партнера, мне кажется, мешает. Мужчины не любят, у них опять-таки это может быть стереотипное мышление. Вот ты говоришь, Лень, ты ищешь там, ты искал, допустим, женственность, да? Тебе это, для тебя это важно. А во мне как бы как таковой женственности по сути-то и нет. И многих мужчин э, это настораживает и пугает. Пугает самостоятельная женщина, которая там зарабатывает больше него, у которой есть там квартира, машина. И на этой почве у меня тоже случались конфликты э, с э, мужской частью населения. Вот Типа, блин, да ты как бы капец, ты круче меня. И я, говорю, не хочу с тобой отношений. Вот И я считаю, что все-таки роль отца и его поддержка очень важна для девочки, И именно благодаря отцу его любви, поддержке, воспитанию девочка становится девочкой. Она понимает, что, блин, я могу расслабиться в каких-то ситуациях, я могу э, там вот этой машиной своей не заниматься, а я, простите, э, знаю, куда мне заливается мывайка, я умею промывать там движок у себя, делаю эндоскопию двигателя. В чем это я девочка? Ну, мне это нравится, да, и мне просто есть это качество. Вот вот я сама, я могу это сделать. И э, просто иногда это на самом деле мешает. Но это я так думаю, что мешает. И все-таки, когда есть папа, есть мужчина, это очень хорошо, и это может позволить тебе расслабиться. Ты проводишь параллель, да, что, типа,
2: это, ну, поэтому так получилось. Еще раз, Маша. Ну, то есть из-за того, что рядом не было поддерживающего отца, ну, получилось, что ты, типа, сильная, и поэтому, как бы... Тебе это не женственная женственность. Вот э, у меня, как бы отец
1: был, да, формально ну был. И да. э, я смотрела на свою маму. Мама у меня очень много работает, она все сама, э, квартира, машины, все сама себе покупала, брюлики и прочую ерунду. Э, и я просто, наверное, взяла с нее пример и как бы веду себя так, как она, но мне так комфортно. Мне Нет. нравится. Но иногда. Я это бы не затрагивала, если бы вот это иногда хочется все-таки видеть рядом с собой человека, который сильнее меня. Но с этим мне сложно. У меня попадаются вот два типа людей, типа либо, которые на самом деле сильнее меня, но мы друг друга начинаем просто загашивать. Ну, он сильный, я сильная. У нас тупо вот эти конфликты, компромиссы, ну, вообще нереально найти абсолютно. Не, не получается вообще. А... И второй тип людей, которые слабее меня. И я их, как бы, своей энергией просто вот втаптываю куда-то туда вниз. И они такие, и превращаются... Вот они были хлебушком, а они становятся просто вот этим вот размягшим Мякиш. да, Мякишем. Они неплохие, нет. Они просто другие. И вот у меня сейчас, ну, как бы, отношения, да, может быть, я даже замуж там выйду, я не знаю. У меня уже были попытки с человеком, который мягче меня. Но этот человек, например он дает мне ту поддержку, он может приготовить поесть, он может помыть посуду, и ему не влом это сделать. И я на него смотрю иногда, думаю, блин, ну вот кто из нас мужик? Как бы я, получается, что я мужик, а он занимает более такую женскую позицию. Куда мы туда ушли, да? Я понимаю. Это ровно
2: про то, что я говорила, про то, что люди есть люди, и какая разница, что там, да у тебя какая-то мужская позиция, а у него женская. Вы договорились вам комфортно вместе, какая разница? Ну, кому это важно? А, Маш, а, знаешь, прикол в том, что
1: рано или поздно, и у меня сейчас такая ситуация случилась: становится некомфортно кому-то из вот, двух партнеров. А сейчас мне говорят, что Даш, что ты домой тащишь эту работу, ты заколебала, я хочу вместе с тобой провести время, а я не могу. У меня просто работа. После работы у меня еще есть работа. Я говорит, ну там должен мы там посуду, готовить, там, мол, я как девушка там себя веду. Ну, вот на этой почве у нас случилось. Это, вот,
2: мне кажется, чуть другое, потому что это просто разделение обязанностей. И вообще для меня партнерские отношения, они вот, ну, в идеале поровну партнерские. То есть если мы оба работаем, мы оба занимаемся, ну, договорились о том, как мы ведем домашний быт, там, по возможности поддерживаем, помогаем. Если кто-то сегодня, там, сильно устал, то, конечно, я поддержу, там, помою, ну, сделал больше, там, по дому, например. Вот, просто вопрос договоренности. А вот, кстати говоря, что ты сделала связку, типа, что отец и поэтому сильная. Я тоже считаю, что у меня, ну, вот, как я говорила, много мужских качеств но у меня был отец в семье поддерживающий, заботливый, у меня в целом очень хорошая семья вообще боже (laughs) жаль вот классные родители и ну как бы при этом при всем Ну, я вот такой человек То есть у меня тоже, ну, каких-то прям супер-мягкости Ну, я могу подстроиться Я достаточно адекватный человек Не то, что там все, там, супер-камень Вот, но при этом, при всем У меня есть своя позиция, у меня есть свое мнение Я за то, чтобы люди были в равных отношениях, партнерстве Вот, а не то, что там, если мужчина так сказал То я как женщина обязана подстроиться Нет, никогда такого со мной не будет я, ну типа, нет, мы можем договориться Если ты реально говоришь адекватные вещи э, Я, ну, аргументы приводишь Я согласна с тобой я С тобой вместе мы идем в одну сторону Я поддерживаю тебя Но подстраиваться, угождать И как-то просто там вот Все, оно уж
0: Не мое Ставлю свои пять копеек
2: Мы с Машей так хорошо
1: общались, в принципе Ты нам не нужен Ладно, это шутка Простите,
0: Мы тебе прощаем.
1: Спасибо.
0: По поводу влияния, отсутствия воспитания отца на характер, мне кажется, это не влияет. Насколько я знаю, ученые пока не определились с тем, что влияет на то, какого человека характер. Это может быть абсолютно рандомно. Естественно, наличие отца в семье влияет. Есть много данных, подтверждающих говорящих о том, что очень сильно отличаются то, какие получаются дети в семьях, где оба родителя, где только один родитель, где э, отец проявляет себя как отец или вообще никак себя не проявляет и так далее. Это все, конечно, влияет на психику человека, но не на его характер. У меня больше интересный вопрос. Вот э, ты говоришь, что мне интересно там... Ну, то есть э, у тебя есть мужские признаки в твоей жизни, что ты работаешь, что ты в машине разбираешься, ты это все делаешь, потому что тебе хочется и интересно или потому что эм, ты думаешь, что так нужно делать и ты скорее вынуждена?
1: Потому что мне это интересно.
0: Uh-huh. То есть...
1: Такой образ жизни. У меня это все пошло с детства, потому что когда училась в школе, Я что делала после уроков? У меня была музыкальная школа, у меня были бесконечные репетиции, концерты, выступления, поездки. И просто как будто этот уклад жизни, он, наверное, перенесся в взрослую жизнь. И когда я училась в универе, у меня была четкая нехватка чего-то, какой-то деятельности. Я немножко вот так вот растекалась и думала, блин, ну я вроде работаю и учусь, но мне все равно чего-то мало. А вот на работу пришла, о, самое то, когда ты все время чем-то занят, интересной работой, общение... Вот, плюс у тебя там на выходных ты не лежишь на диване, хотя некоторые говорят, даже почему ты не лежишь, почему ты не отдыхаешь? Вот не знаю, как вы, девчонки, но выходные и отдых это вообще вещи у меня несовместимы. Постоянно, что ты делаешь? То тебе надо поехать сюда, а то ты гуляешь, что ты в горы идешь. Это как коллеги типа спрашивают: ой, а что будете делать на выходных на 23 февраля? Все такие, о, мы будем спать. Я говорю, круто, а я на смольного водопада пойду, в горы пойду. Ну, они такие, м-м, понятно. Ну, как-то вот, ну, это нравится. Это, это вот мое.
0: Это ну, черта характера.
1: Да, просто, наверное, такой темперамент. Вот,
0: да, есть черта характера, называется доб- в жопе, добросовестность.
1: Называется. А, Его ну, можно ну, еще... тоже, наверное, да. Я думала, в
0: жопе. Одно
1: и то же. Одно и то же, в принципе.
0: Его можно разделить на трудолюбие и любовь к порядку. То есть, либо ты не можешь ничего не делать, либо ты любишь, когда все работает и все правильно. И вместе это все образует такую черту, как добросовестность. То есть, если ты чувствуешь дискомфорт, когда ты не работаешь, То есть ты считаешь, что ты делаешь что-то неправильно. Ты сейчас могла бы делать что-то продуктивное, а ты делаешь непродуктивное. Тебя это беспокоит.
1: Классика. Вот, например, у меня был такой случай на выходных, на прошлых, или не помню, на новогодних праздниках. У меня был какой-то день свободный, когда я пришла домой, ну, вроде бы, уже я обои там поклеила, и стены покрасила, и там помыла пол, И тут ничего не нужно делать, и у меня какой-то такой даже вопрос: блин, а как так? Ну, и реально, это может быть мешает, да, жить. Кажется, что когда ты не занят чем-то, значит, что значит, что ты бездельничаешь, хотя хотя это, ну, неправда абсолютно. И может, это какие-то комплексы уже, не знаю.
0: Может быть. Может
1: быть,
3: да. Ну, тут.
1: Вот мы Ну... выявили проблему.
0: Лера, как у тебя дела?
3: Все нормально. Интересно?
0: Да. Хочешь, что сказать? конец. Я предлагаю поговорить немножко о конфликтах в отношениях. Давайте. У всех есть опыт отношений. Какой-никакой, правильно? И у всех есть опыт конфликтов. Конфликтов в этих отношениях. Как вы считаете, должны ли быть отношения без конфликтов?
3: Это невозможно. Идеальных отношений не бывает никогда. Кто бы что ни говорил.
0: Окей. Маша?
2: Ну, вообще, возможно, но, к сожалению, это просто замалчивание. Ну, я Это классическая история, когда, ой, мы вообще не ругаемся, мы идеально друг другу подходим. Но, вероятнее всего, вы просто не оговариваете какие-то важные вещи, например, поэтому mm. не ругайтесь. Ну, опять-таки, ругаться можно конструктивно, то есть там дискуссия, спор какой-то, для, для того, чтобы прийти к какому-то общем, общей позиции. А можно просто там, э, не знаю. тарелки. Ну да и ну, не пытаться найти источник, не пытаться найти решение, а просто поругаться ради поругаться, uh-huh. Это эмоциональный вампиризм.
0: Вот. Даша, как ты считаешь, а возможно ли отношения без конфликтов? Нет. Почему? Потому что.
1: Ладно. Но считаешь ли
0: ты наличие конфликтов в отношениях признаком того, что в отношениях что-то не так?
1: Нет, я думаю, что смотря какой характер у этих конфликтов, конфликты же разные бывают.
0: Понятно, но если Ну, говорить, что вообще без конфликтов, это нормально?
1: Да я думаю, нет, даже если вы, там условно говоря, пресловутые носки разбросаны по комнате, сделал человеку замечание, он не реагирует, у вас уже конфликт ну, блин, ну, убирай носки, пожалуйста, он не убирает. Один раз сказал, второй рассказал, сказал, третий сказал раз, все, потом бомбануло, и может произойти конфликт. Там, тарелки биты, посуда, в общем. Я думаю, что, да, конфликты, они присутствуют, это нормально. Mm-hmm. Это, ну, у каждого свое мнение, своя позиция по некоторым вещам.
0: Окей. Okay. Я согласен. Интересный момент. Маша упомянула, что если в отношениях нет конфликтов, то, скорее всего, это просто кто-то не говорит о чем-то. И проводились исследования, просили людей считать количество позитивных и негативных моментов в отношениях. То есть что-то намекающее, ну, то есть, когда происходит что-то, что тебе не нравится, и когда происходит что-то, что тебе нравится. И считали соотношение одного к другому, то есть положительных к негативным. И пришли к выводу, что если негативных больше одного на 5 положительных, то проблемы. Потому что, ну, то есть... Негативные они больше на нас влияют. Когда происходит что-то положительное, мы скорее склонны к этому относиться как к самому самой разумеющемуся. А когда что-то плохое, мы на это больше обращаем внимание, это больше запоминается. Поэтому один к 5. Но когда э, негативных становится меньше, чем один к одиннадцати положительным, это тоже плохо. Это говорит о том, что кто-то в отношениях просто не говорит о том, что ему не нравится. То есть, э, э, если негативных больше, чем один на 5 положительных, то вероятность того, что через полгода или больше отношения закончатся, она достаточно высокая. И если негативных меньше, чем 1 на 11 положительных, точно так же вероятность того, что через полгода эти отношения закончатся, тоже начинает возрастать. Потому что отсутствие конфликтов это признак отношения раб и тиран. Один человек настолько боится говорить о том, что его что-то не устраивает, что... Молчит и такие отношения не работают, потому что у этого человека накапливается то, о чем мы говорили. То есть ты не поднимаешь вопрос того, что тебе не нравится, и это приводит к, либо просто к прекращению отношений, либо к срывам и так далее.
2: Ох уж этот баланс везде и всегда.
0: Да. Почему так происходит, что наличие конфликтов они способствуют отношениям? Ну то есть. Как я уже сказал, отсутствие конфликтов приводит к тому, что отношения заканчиваются. Почему нужны конфликты, чтобы отношения продолжались? На ваш взгляд, да что ты как думаешь? Почему отсутствие конфликтов это плохо, а наличие умеренное? Я не говорю, что когда конфликт за конфликтом каждый день, а вот один к пяти, пять положительных моментов, один конфликт. Почему именно конфликты необходимы, чтобы отношения работали?
1: Но это полезно для отношений. Таким образом, мы можем узнать что человеку нравится, что ему, не, допустим, неприятно, как-то над этим поработать. Но опять-таки это вот... Ну, говорили о том, что мы не подстраиваемся друг под другу, но я думаю, что конфликты способствуют как раз-таки подстраиванию, нахождению компромиссов и делают отношения более здоровыми. Ну, в принципе, это очевидно. Думаю, что конфликты не ну, позволяют отношениям развиваться, делать их более качественными, выводить на новый уровень.
0: Mm-hmm. Представ... Маша, ты что думаешь? Почему нужны конфликты?
2: Ну, тут смотри, получается как. Люди имеют какие-то разные мнения, и в моменте, когда мы их озвучиваем, и мы понимаем, что они разные, мы ведем какую-то либо дискуссию, например, мы пытаемся узнать друг друга получше, сделаем какую-то аргументацию. По итогу, вероятнее всего, придем к какому-то общему пониманию, как думает человек, чем он живет, чем он дышит, и тем самым лучше начнем понимать друг друга. ну, вот это вот, мне кажется, ключевой момент, почему конфликты, ну, опять-таки, помимо того, что мы решаем какие-то проблемы, которые нас волнуют, да, что там носки нас не устраивают, вот, мы еще можем понять, почему человек это так, там, триггерит, например, дойти до какой-то, может, глубины истории, как круто, и ты понимаешь человека сильно больше. Ну, то есть, есть же эта притча, блин, простите, (свят) про яблоки в курсе, что люди, по идее, они не рождены половинками друг друга, такого не существует. Люди становятся половинками друг друга, когда они вместе, их жизненный опыт, он их обрабатывает. Вот. Какие-то общие ситуации, общие, там, проблемы, решения, там, горести, радости, вот это становится делать людьми, ну, парой конкретно, вот. Поэтому конфликты здесь никуда без
3: них. Угу. Я схожа с Дашей.
0: Можешь сформулировать? Конфликты словами.
3: помогают нам друг другу понимать. И также, когда люди, допустим, вступают в отношения, мы же все равно так или иначе будем конфликтовать, и мы друг другу притираемся. И так или иначе конфликты будут возникать. И конфликты нам помогают понимать друг друга.
0: Угу. Ну, я не скажу, что конфликты помогают.
3: Ну, не всегда, но все-таки они помогают.
0: Я скажу, что просто конфликт — это неотъемлемая часть долгосрочных отношений, потому что люди разные, и неизбежна ситуация, когда человек делает что-то, что не устраивает другого. И когда так происходит, он об этом должен сказать. Если он об этом не скажет, он будет это терпеть. Ему что-то не нравится, он ничего не говорит, и это накапливается. Это превращается в обиду, в злость и так далее. Когда он об этом говорит, он говорит другому человеку, что ты мне не нравишься в каком-то смысле. То есть ты не идеальный. Когда мы с тобой познакомились, мы друг другу супер понравились, стали там встречаться, отношения завязались, прошло время, и выяснилось что-то, что не нравится. Когда тебе это говорят, это неприятно. И происходит эмоциональный ответ. То есть вот как, например, родители может отреагировать, да, сразу закрыться. Ты несешь чушь, не хочу с тобой разговаривать и так далее. Либо это зависит от характера человека. Он может просто расстроиться, но перебороть себя и выйти на диалог. Но в любом случае это приводит к недовольству. То есть сначала одному человеку что-то не нравится, он находит в себе силы, говорит об этом другому. И другому человеку это не нравится. То есть мы ситуация, Мы в ситуации, когда обоим людям что-то не нравится. Потому что они хотят быть вместе в средний долгий срок, но они не идеальные, как выяснилось. И когда... Это неизбежно. И если это происходит слишком часто, то это говорит о том, что люди слишком разные. То есть слишком мало точек соприкосновения. Носки не нравятся, еда не нравится, фильмы совместные не нравятся, все не нравится.
2: Паста, тюбик, это все да,
0: но ситуация, когда все нравится друг друге, она тоже маловероятна. И когда так происходит, скорее всего, это потому, что один человек ему не нравится, но он ничего не говорит, он молчит. А другой кайфует. Поэтому важно подталкивать своего партнера к тому, чтобы он не боялся говорить, что ему не нравится, потому что иначе это приведет к ситуации, ну, к расставанию, к плохой ситуации. Окей. Что то хочешь что сказать по этому поводу?
1: А почему расставание это плохая ситуация?
0: Потому что это противоречит твоей цели. Ты ставишь себе цель, чтобы отношения закончились?
1: Ну, если не подходят мне отношения, ну, зачем продолжать их тогда?
2: Если твоя цель была опыт, то все прекрасно, цель достигнута. Нет, ну, мы идем к цели завести долгосрочные отношения,
1: построить семью. Ну, как бы на, на этом пути попадаются, может быть, тебе люди не те, это вполне нормально. Ну, не подошли друг к другу, пошли дальше.
0: Ну, откуда ты знаешь, когда нужно остановиться? Вопрос стоит. То есть, когда я стану такой, что у меня уже не будет выбора, правильно? Тогда я остановлюсь. Нет, Такая стратегия. Почему? А какая? Или ты всегда будешь заканчивать отношения и готова умереть одна?
1: Ну, может быть. Вполне. Ну, кто знает, может быть, такая судьба у меня?
2: Не, ну, может быть, но целью ты себе это не ставишь, правильно?
1: Ну, я вообще стараюсь такой цели себе не ставить. Ну, как как оно пойдет, пойдет, в принципе.
0: Ну, одно из отличий человека от животного — это знание будущего. То есть, когда люди изобрели будущее, это было самое грандиозное, на мой взгляд, изобретение. То есть, мы знаем, что время идет и что, чтобы завтра было хорошо, сегодня нужно поработать и так далее. И мы знаем, что э, если мы хотим найти партнера э, на долгосрочные отношения, мы должны понимать, что с течением времени вероятность того, что мы это сделаем, она только уменьшается. Во-первых, потому что количество свободных партнеров со временем становится все меньше, а во-вторых, э, ну тут у женщин и мужчин разная картина, с возрастом э, твоя, твой статус может изменяться и количество желанных на твой взгляд партнеров тоже может сокращаться, в том смысле, что они на тебя уже смотреть не будут.
1: Ну ведь если человек мне не подходит, ну не можем мы с ним примириться во взглядах, сойтись, тогда... Мне оставаться, допустим, с тем Кто у меня вот вот в данный момент, да, сейчас есть партнер Даже если он мне чем-то не нравится, неприятен
0: Я тебе больше скажу, ты не не найдешь человека С которым у тебя сойдутся взгляды А вдруг? Ну тогда это поиск идеала Ну это нереально Да, это это невозможно, это бесконечная история Это частая проблема, на мой взгляд, у меня тоже такое было Я 10 лет потратил на поиск идеальной девушки Всем привет Меня зовут Леня, я идиот Поэтому это я понимаю, что это вопрос, которым задаются, наверное, все люди. Что делать, если партнер тебе не подошел?
2: Ну, мне же кажется, это просто важно, чтобы основополагающие вещи сошлись, а там дальше ну вы договариваетесь, достраиваете как-то.
0: Все правильно. Есть ключевые вопросы, но тогда встает вопрос, какие ключевые вопросы. И на этот счет тоже есть статистика. Есть четыре, грубо говоря, вопроса, при совпадении взглядов на которые с 95% вероятность, что люди построят долгосрочные отношения. Это деньги, дети, религия и мнение насчет того, кто в вашей семье идиот или неадекват. Понятно, да, почему? То есть вопрос финансов — это один из самых важных вопросов в жизни любого человека, потому что это про безопасность и про выживаемость. Вопрос детей — это тоже, потому что это один из главных мыслов семьи. Религия — это то, откуда вы свои моральные ценности берете. То есть даже если ты атеист, гораздо больше вероятность у тебя построения отношений с другим атеистом, не с другим верующим. И ну, вопрос насчет неадеквата в семье, я не знаю, насколько он шуточный, насколько правда. На мой взгляд, это логично. То есть то, как вы оцениваете других людей. Если вы согласны в том, кто по-вашему адекват, и кто неадекват, это во многом говорит о том, что вы склонны мыслить схоже. И ваше мнение будет чаще сходиться, чем расходиться. Из вас двоих? Нет. В обществе? Среди других людей, да. Ну, есть такая идея, что если ты считаешь, что в твоей семье нет неадекватов, то это ты...
3: Черт, нет! Смешно. Да. Можно вот. помнить? Да, конечно. Я вот не согласна с религии. Почему? Ну, потому что есть жизненный опыт, где я встречалась с людьми другой религии, и как бы.
0: Никогда не сравнивая жизненный опыт с общей статистикой.
3: И просто когда наши живучие расходились, религии там вообще ну, ни при чем не была. Ж-
0: жизненный опыт твой он да. вообще не имеет ничего общего с объективностью. Это субъективно. Потому что исследования, они проводятся учеными, там грамотный подход. Берется, во-первых, большое количество людей, минимум 10 тысяч. Во-вторых, они берутся из разных э, э, слоев и так далее. Твое окружение, твоя жизнь – это настолько маленький мир по сравнению с Вселенной. Но это...
3: если это не только моя жизнь, допустим, у меня просто есть личные наблюдения, где люди сходятся и расходятся не потому, что у них религия, а потому, что там что-то другое произошло. Ну, хорошо. Как это можно объяснить тогда? Что религия, она не всегда важна, если мы говорим про отношения людей.
0: Нет, смотри, ты, возможно, неправильно поняла установку. Четыре вопроса, схождения в которых, одновременно во всех четырех, говорят о том, что вероятность, что долгосрочные отношения будут 95%. То есть если вы сходитесь по религии, по финансам, по детям и по тому, кто неадекват, то вы, скорее всего, сойдетесь. Если э, одного из этих пунктов нет, это не значит, что вы разойдетесь.
2: Просто вероятность опять-таки.
0: Да, тут вопрос про вероятность. И люди очень склонны судить о мире по своему жизненному опыту. Это очень большая ошибка, потому что мы очень разборчивы в том, какое у нас окружение, в том, мы ограничены географически. Понимаешь, да? То есть у нас выборка, она очень своеобразная
2: Сказал человек, который 10 минут назад Рассказывал про свой личный опыт и 10 лет поиска партнера
0: Я просто привел пример
2: И своего личного опыта, правильно? Да,
0: но я не строю свои выводы на основе личного опыта а, Я а, говорю, да. что мой личный опыт со- Совпадает с не Незасчитанно Блин То есть понимаешь, да? Есть базовые вещи, на которые Имеет смысл обратить внимание Но когда ты начала строить отношения, важно понимать, что у тебя за период твоей жизни есть возможность не так много попробовать людей, если грубо выражаться. И вот это вот твое, с этим не подошел человек, не подошел человек. Во-первых, есть еще другая интересная статистика, что девушки, у которых было там 3-5 отношений больше, у них значительно уменьшается вероятность построения долгосрочных отношений по сравнению с девушками, у которых вообще не было отношений. Потому что э, есть склонность э, или способность, не знаю, образовывать близкую интимную связь у женщины. И чем больше у женщины было интимных партнеров, тем эта способность уменьшается.
2: О мой гад, откуда такая информация?
0: Ну из-, из исследований.
2: Мне нужны источники, я в это не верю. Mm. Это знаешь, как это, блин, как это считается? Э, вот эта история, когда типа первый половой партнер оставляет там какую-то генетически закладывая, у женщины ребенок будет с каким-то генетическим кодом от первого партнера, типа так важно вот эта вот вся история. Но это доказано, что уже факт, вот. А вот про то, что, типа, получается правильно я тебя услышала, что чем больше половых партнеров у женщины, тем меньше у нее способность испытывать э, как-то интимную близость.
0: Нет, тем меньше вероятность, что у нее будут долгосрочные отношения. А, просто. Просто такая статистика. Да, но причиной этого называют способность девушки образовывать вот эту вот близкую связь, которая ей не позволяет эти отношения разрывать. То есть чем больше. Отсутствие ты,
2: опыта получается. Да? Чем больше
0: да. ты разрывала связи, тем больше а ты... Вероятно, что еще раз так сделаешь. Тем да? проще тебе это сделать. Да. Это опыт. Ну это, это логично. То есть как... как любой опыт. Ну, Если
2: д- ты, типа, уже пробовал пить кофе, то, наверное, в следующий раз тебе будет легче заказать кофе. Ты не будешь пугаться.
0: Ну, то есть для тебя это очевидно. Что чем больше у девушки было партнеров, тем больше вероятность, что она будет ну, за свои нет, отношения заканчивать Нет,
2: это не означает этого Это означает, что человек прошел какой-то путь, ему второй раз его пройти, ну, не так страшно, не так сложно, он его уже проходил, он знает Но вероятность того, что он выберет этот путь, ну, типа, предпочтительнее, чем любой другой, вообще не означает
0: Нет, смотри, есть отношения, да? Отношения — это сложно И чтобы их сохранить, нужен какой-то повод, какая-то причина. Потому что, чтобы справляться со сложностями, нужно что-то, что тебя заставляет это делать. Любовь. Как один из факторов. Их может быть множество. И страх расстаться — это один из этих факторов. И когда ты его убираешь, ты вероятность того, что ты расстаешься, увеличиваешь.
2: То есть ты хочешь сказать, что на, не знаю, там, десятых своих отношениях, если ты уже расставался, то тебе, типа... Сильно легче расставаться.
0: Девушкам, да, по статистике.
2: Блин, я вообще не вписываюсь ни в одну статистику. Черт побери.
0: Подожди, но ты же сама то, что только что сказала, что это опыт, и это очевидно.
2: Это, я же говорю, э, что сам факт того, что ты это уже делал, не означает, что ты это выберешь. То есть, ну, то, что я это уже делал, не означает, что мне не страшно в этот раз. Это мне точно так же больно, неприятно, и мне не хочется этого делать, потому что это, ну, негативная эмоция. В любом случае, ты к человеку привязался, тебе потом вот это вот переживать. А то, что т... ты говорила про опыт? Ну, то, что этот опыт был, это, ну, означает, <связан> что мне, типа, просто знаком этот путь. Ага. Вот и все. И ты все. знаешь, что будет? И я знаю, что будет. Тебе проще? Нет.
0: <связан> ну, окей
2: просто вопрос, наверное, это же не логика отношения, это не что-то вот как на работе, знаешь, ты вот уже делал табличку в Excel, в следующий раз тебе легче делать табличку в Excel, конечно, вот. А здесь, ну, то, что ты уже расставался, не означает, что ты постоянно будешь так делать, это означает просто, что типа, либо человек тебе не подходит, ну, ты же, опять-таки, сильно можешь к нему привязаться, есть же там куча всяких факторов, вот, может, там, у тебя никогда не было такого человека, который так сильно тебя поддерживал, и тебе будет так больно с ним расставаться, хотя бы там вообще не подходит, ну, и вот, короче, куча всего. Ну, короче, тебе не нравится эта идея? Вообще не нравится. Ну, хорошо. Эм,
0: Вот, то есть, если у тебя стоит вопрос о том, что делать в ситуации, когда вы друг другу с партнером не подходите, это решать те проблемы, которые у вас возникают, находить общие решения.
1: Получается, он мальчишка неплохой, только сыться до да глухой. Но зато мы совпадаем в религии, в деньгах, там еще в двух критериях, да? Я поняла, да. Хорошо,
0: спасибо. Все все зависит от твоей цели. Если у тебя есть цель найти партнера для образования семьи и для того, чтобы ваша семья не распалась, то когда ты уже... Ну, тут важно подходить к выбору партнера грамотно. И, естественно, бывают люди, которые друг другу не подходят. Например, один хочет детей, другой не хочет. Этим двум людям друг с другом делать нечего вместе. Но если вы оба хотите... Семью у вас в этом плане совпадают цели, у вас в любом случае будут сложности. Нет двух людей, которые друг другу подходят. И вот эта вот история, что э, из фильма про любовь, что самое главное — это любовь, Э, отношения образуются для того, чтобы люди были счастливы. Вот это вот самая тупая идея, из-за которой все отношения разваливаются. Потому что как только люди становятся несчастливы в отношениях, Цель отношений исчезает, и люди расстаются. И у детей остаются неполные семьи, эти дети вырастают психически неполноценными, и у них образуются неправильные пары, которые тоже потом расстаются, и одно за другим.
2: Какой печальный мир ты нарисовал.
0: Ну да, это наш мир, к сожалению, отчасти. Ладно, как вы себя чувствуете? Мы лимит, в принципе, программу минимум отыграли. Холодно, да. здесь достаточно прохладно. Можно было предики взять, но уже, наверное, поздно. А, будем закругляться?
2: Можно продолжать. А что там по вопросам еще?
0: По вопросам? Ну, у меня было тут, например, про конфликты с соседями, про плюсы и минусы избегания конфликтов. А, у меня просто был пример интересный про конфликты. А, это пример Джордана Питерсона, моего любимого психолога когда они жили с семьей в квартире, в двухквартирном доме. То есть у них были одни соседи через стенку. И они делали ремонт. И это не очень нравилось их соседям. И когда ремонт уже закончился, пригласили семья Питерсонов к себе гостей и готовили чай. И из шкафа доставал чай и закрыл дверцу. И после того, как этот звук произошел, соседи типа постучали... Ну, то есть им очень... На протяжении ремонта они часто вызывали всякие там контрольные службы, чтобы проверить, что они там шумят, мешают жить и так далее. И вот когда уже даже ремонт закончился, любой звук с их стороны вызывал у соседей неадекватную реакцию. И он в какой-то момент пошел к этим соседям, постучал, спросил, типа, не было ли случайно такой ситуации, что когда я вчера закрыл дверцу шкафа, вы постучали в стену? Да, было. Говорит, окей, если вы хотите как бы проблем, то вы их получите У меня тоже есть способность без проблем превратить вашу жизнь в ад и если вы хотите такого конфликта Мы можем сыграть в эту игру И высказал все, что короче о них думает И ушел а, И причина, по которой он это сделал В том, что этой ночью После того, как он закрыл дверцу И соседи постучали Он стал себе представлять, как он сжигает их квартиру Ну то есть вот это В нем долго это копилось На протяжении ремонта То, что они на них вызывали всякие службы Жаловались, все время долбили в стену Ему это не нравилось, но он не поднимал этот вопрос, не выходил, грубо говоря, на конфликт потенциальный, он это копил в себе, и это привело к тому, что ему стало сниться о том, как он мстит, и он понял, что это ненормально, так происходить не должно, и он собрался как бы с духом и пошел, высказал ему все, что он думает, типа... Если вы хотите проблем, я устрою вам проблем. Это как два пальца. И ушел. Прошло какое-то время. Это другая семья, жена с мужем пришли к ним. Вы знаете, мы подумали, извинились, действительно, мы неадекватно себя повели. И все, и конфликт исчерпал себя. И у меня тоже была похожая ситуация. В каком-то смысле я купил участок, построил дом за городом. И там есть улица, она она ни к чему не относится, и там соседи, грубо говоря, сами по себе, они сами сами дорогу сделали, электричество провели, ну, то есть город пока еще до того места службы не дошли. И там был момент, когда э, решили поставить шлагбаум на въезд. В каком-то смысле это было коллективное решение Но меня немного Разозлил, наверное, способ Как это было организовано То есть есть групповой чат, туда просто написали И типа все, кто написал, согласился А кто не написал, ну, никого особо не спрашивали Там, в принципе, немного домов 10-15 можно было, по идее, обойти всех То есть все на одной улице, все рядом И всех опросить Сказать, что это будет каких-то денег стоить Всем нужно скинуться, ну, то есть Подойти к этому вопросу адекватно но это не было сделано, просто в каком-то чате кто-то что-то написал, и все как будто бы решили. И меня это не устроило, но я никак не проявил свое недовольство. Я подумал, что я промолчу, когда там дойдет дело до того, чтобы скидывались, я скажу, что со мной вообще это никто не обсуждал, давайте сами там скидывайтесь, и у меня должна быть возможность проезжать, так что давайте мне еще и пульт. Короче, повелся я как мудак. И, ну, собственно, вот это в какой-то момент дошло до того, что э, какие-то последующие конфликты стали возникать. То есть там с ремонтом дорог что-то связано. Я уже не помню детали. То есть доходило до того, что приехал ко мне организатор идей поставить шлагбаум прямо на участок, пришел ко мне в дверь такой злой стучит и открывает дверь. и говорит, что там скидываться будешь, не будешь? Я говорю, Нет, давай тогда пульт сюда, и вообще ты больше не сможешь сюда проезжать. Ну, кое- то есть дошло до того, до чего <laughs> я бы, естественно, не хотел доводить, но в итоге я до этого довел, потому что в свое своевременно не вышел на нормальный диалог. Вот, короче, эта тема для меня очень близка, поэтому, наверное, это одна из причин, по которой я вообще эту тему подкаста выбрал. Что думаете? У вас было когда-нибудь такое, что э, конфликт доходил до такой степени, до которой вам не хотелось бы, но и, из-за вас?
2: Да наверняка было, так просто сейчас вот конкретно кейс не вспомнить, но опять-таки, а можно было ли твой, твою ситуацию, которую ты говоришь, разрулить, ну типа иначе, допустим, ты бы раньше, раньше сообщил о том, что не хочешь, но они пускали. сказали, ну мы большинством приняли решение, ты либо соглашаешься, либо там, не знаю, съезжаешь,
0: Ну, почему? Мы бы рассмотрели какие-то варианты Например, если у меня там финансовые трудности Я не готов там сразу платить какую-то сумму Можно было бы ее там рассрочить Или договориться, что там на этот раз Соседи там так и быть проявляют ко мне жалость И скидываются за меня Ну, то есть это тоже для меня как бы не самый благоприятный вариант Потому что я не хочу чувствовать себя бомжом каким-то Ну, то есть в любом случае выход на диалог Он бы привел к какому-то результату Тут проблема в том, что я вообще не вышел на него И просто ждал до тех пор, пока меня это, злость во мне это не накопится, до того, когда я не выкину что-то неадекватное. Или кто-то другой, потому что кто-то другой тоже может как бы не выдержать и привести к какой-то нежелательной ситуации.
2: В плане соседей, мне кажется, там вообще очень сложно вырулить, особенно если, ну, это же большинство. Ну, и у нас, допустим, в доме там даже никто не спрашивает. То есть они подписали какую-то петицию там, условно, там а-ля 51% подписал, все, мы приняли это решение. Там 10, 20, 30, пол дома несогласных, вообще плевать. Uh-huh. Вот вам кредитация, скидывайтесь, как хотите. А меня больше вопрос, вот тут как бы у них хотя бы, знаешь, был какой-то регламент, они ему следовали, все, окей, как бы, чего возмущаться. В моменте, когда у нас у дома появился какой-то мститель Который по непонятной мне причине Спускал колеса в определенном месте Хотя место, ну, как бы Никому там не мешает проезду Просто рядом с детской площадкой Вот Там говорят, типа, якобы какой-то газон Ну, короче Вот Я я не знала об этой ситуации Я видела, когда-то кто-то в чате писал Там колеса спустили думаю странно, ля-ля-ля Вот А тут я стою Мне спускают колеса Я прихожу утром жутко недовольная, мне ехать надо, ну как бы, я вообще думала, что их прокололи, я уже думаю, как, я сейчас всех вызову, о, сейчас ты у меня пол, а там камеры везде еще стоят, я думаю, сейчас я а все пишу в этот чат, там гневное сообщение, а, смотрю по камерам, там давай звонить, а у меня брат юрист, я брату там че куда там все, а, по итогу, ну как бы за счет того, что он это не было порчи моего имущества, он их просто спустил, вот по камерам там тоже ничего не понять, черный капюшон ночью он это делал. А, ну, и как бы я возмущаюсь, а в чате дома народ такой, типа, да, это наш местный мститель, он там молодец, мы его поддерживаем. И ты думаешь, ну все? Получается. Ну, что я могу в этой ситуации? С кем мне конфликтовать? Этого чувака я не найду, и его притянуть не за что, даже юридически. С домом конфликтовать тоже не буду. Получается, ты просто смиряешься и в этом месте не паркуешься, хотя у меня нет ни одной объективной причины, почему он так делает именно вот в в этом месте. И вот там никто не паркуется теперь. Он как бы научил весь дом, что мне не нравится, конечно, потому что кто он такой, чтобы меня учить, но, к сожалению.
0: Прикольно. То есть... -э 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 В чате тоже все согласны, что нет причин, чтобы ну, там не парковать. как бы,
2: не, не, э, знаешь так, м- не согласны тех, кто натыкался, кому спускали шины, а таких тоже хватает. Э, и, видишь ли, он не только в этом месте спуска- спускает шины, но еще там иногда в реальных моментах, когда люди неправильно паркуются, там раз в год он так делает, и все таки о, да, вот этого говнюка он проучил. Вот, и поэтому они его полностью поддерживают, даже если действие его абсолютно нелогично, как в, том, в тот раз были.
0: Прикольный случай тоже был у моей сестры. Какой-то чувак на джипе парковался прямо на детской площадке. Ну, то есть заезжал за бордюр, на газон. И это, естественно, правонарушение. И муж моей сестры написал заявление. Чуваку пришел штраф, и там в бумажке написан тот, кто подавал. Ну, то есть по закону, если ты на кого-то подаешь заявление, он имеет право узнать, кто из да. И он узнал, кто это, где они живут, и стал ломать почтовый ящик, замок в почтовом ящике. Потому что один дом, живут в одном доме. И прикольно, что еще и мне досталось Потому что они потом съехали в эту квартиру заехал я И я замок сразу поменял Но на следующий день после того, как я его поменял Смотри, он опять сломанный
2: а, Так это же порча личного имущества да, А ни, там к- камеры нет, Ничего не докажешь и... да. А так бы, может, было бы еще на кого-то на
0: это Короче, да, прикольные люди бывают, конечно Лера, Даша, у вас были случаи, когда... Были, Как-то...
1: но я просто не
3: припомню сейчас
0: ага. ну,
1: У меня вообще с теги Особенно сверху они, когда мы уезжали в Питер вот, в том году на месяц, они сидели с нашим котом. Мы прямо дали им ключи от дома, они приходили и каждый день кормили котика. Вот. Но у меня был единственный случай, причем он был недавно совсем. Вообще, у меня есть парковочное место напротив дома моего парковка. Вот я исправно плачу, но мне пришлось в один из дней встать возле подъезда. Там у нас получается такой косогорчик. И за бордюрем сделали насыпь, такую небольшую, чтобы можно было зажать на машине. Вот, но я оставила машину, такая еще про себя думаю, ну, блин, по-любому кто-нибудь пнет меня, чтобы я туда уехала, кому-нибудь буду мешать. Но я стала так аккуратненько, там был проезд, ну, и, конечно же, сигналка сработала, когда я пришла домой. А я выхожу, рядом с моей машиной стоит такой здоровый дядька, наверное, двухметровый, на черном рейндж и поворачивается ко мне спрашивает, а это ваша машина? Я говорю, да, моя. Я говорю, а что, в чем проблема? Я подумала, что он просто не может проехать, потому что машина большая, габариты такие, ну, конечно, больше, чем моя машинка корова, и я что беру, я заезжаю еще дальше на Косогор и показываю, мол, ну вот, проезжай, он выходит, показывает мне, мол, опусти окно, я вышла, говорю, в чем проблема, он говорит, это мое место, говорю, уезжайте отсюда. Ну, у нас как бы с ним, в принципе, конфликта не было, это, как говорила Маша, главное, как вы реагируете, что вы хотите человеку донести, ну, и у меня с ним такой возник разговор, вообще никто ни на кого не кричал, никаких, не было там матов, нормативной лексики. Я просто спрашиваю, ну а почему так, где написано, что это ваше место, он говорит, ну если бы вот, мол, вы со мной э, приезжали на грузовике и засыпали данный косогор, я бы еще понял и не задавал бы вам лишних вопросов, вот, и говорю, так, а что нам мешает, закажите грузовик, давайте вместе с вами еще отсыпем косогор, ну, в конечном итоге мне пришлось разворачиваться, там еще был заблокирован двор, в общем, я там разворачиваюсь через бордюр, у меня было, в общем, больше проблем, чем у него. Хотя он, в принципе, по сути, мог стать ниже на своем рейндж Я бы все равно уехала через минут 20-30. Ну, вот такая ситуация была, единичный случай. Ну, было не очень приятно. Причем такой даже остался осадок, наверное, после этого случая.
0: Мне кажется, много случаев, когда люди ведут себя не очень адекватно связанных с автомобилями, потому что людям нравится думать, что государство, люди вокруг и вообще мир им должен Такие вещи, как парковочные места и возможности, где-то, где хочешь проехать и так далее. Ну да, ничего не поделаешь. Блин,
2: мне кажется, в таких ситуациях, ну базово это, э, чтобы все все понимали, потому что, вот я говорю, я бы в том месте, где он мне шины спускал, даже бы не паркался, я бы там было написано, там газон, пожалуйста, не паркуйтесь. Ну мне это зачем проблема? Вот точно так же и этот мужчина, если бы он написал это там, вот мое, хоть просто табличку какую-то, мое место, я отсыпал, как бы понятно, он имеет на это законное право, он потратил деньги, типа забил так свое в место. Ты
0: делал, что законное он то делал что-законное право на меня Нет,
2: не, нет, ну какая разница? То есть конфликтов было бы уже меньше, потому что ты хотя бы знала, тебе бы уже не хотелось там заезжать, он, наверное, будет там что-нибудь ругаться. Зачем? Вот. Ну, кто-нибудь бы заехал, ну, уже было бы меньше этих ситуаций. Просто обозначение. Ну, ну, да. ну люди считают, ну, мне кажется, это просто, ну, желание поругаться вот этого. Вот. Маш, ну,
1: знаешь, тем не менее, мы вообще не ругались. Мы разговаривали, вот как сейчас ну, с тобой ну... говорим, не было. но ну, мне было просто жутко неприятно. Тут даже можно вот... Вернуться к тому, что он мужчина, я э, девушка, причем я младший его раза в два, ну слушай, ты такой взрослый, умный, ну, ну что тебе стоит, ну стань ниже, а? ну, ну на меня посмотри, я еще не умею водить толком-то, ну ладно, могу, <св-> конечно, ну можно было сделать скидочку, я считаю, как бы это же тоже проявление отношения друг к другу, кто-то устраивает истерики, кто-то входит в положение, ну допустим, я бы, я бы поступила иначе, но это я. Угу. А я это, это я Блин, А вот тут
2: вот, кстати говоря, в плане конфликтов Вот много ситуаций на самом деле. Мы не самом Там вот э, Когда, знаешь, узкие дороги А у нас в городе возле домов такое часто бывает э, И вы сталкиваетесь Ну вот, проехали момент, где можно было разъехаться И вот вы встали друг напротив друга
1: как два барана стоите. Именно. Вообще отстой Вообще. полный.
2: А главное, что потом, ну вот пока вы там стоите, накапливаются машины с двух сторон. И становится еще сложнее. Э-э- и вот я раньше на Красном Знамени жила. Там вот это длинные узкие дома. И там это прям классика жанра. А где ты
1: жила на Красном Знамени?
2: Ну, там где тысяча мелочей, вот это кольцо. И вот вверх.
1: А, я поняла, вверх, где. Это ну, ага. тоже просто на Красном Знамени жила, но только выше. А. Там, где гостинки, на самом деле.
2: Короче. <связывая> и просто я два раза сталкивалась с такой историей И самое, что ну, такое странное Что, ну, там был спуск И мужчина мог бы просто остановиться чуть-чуть пораньше Я бы проехала, и все было бы здорово Он, видя меня, все равно приехал туда, куда мы приехали Ну, принципиально Принципиально, естественно, и он начал стоять а, а у меня что-то настроение было такое, и никуда не торопилась, я в принципе думаю, хочешь постоять, постоим И вот вы стоите и вдвоем мы, И вот мы стоим вдвоем, и никто не собирается выступать До момента, пока там уже через минут, не знаю, 15, за ним уже, ну, э, и за мной тоже, скопились по очереди, и женщина выбегает, и я вижу, она прям, ну, такая на суете, и такая к нему Стоит, что-то объясняет, он там рука машет, что-то там, вот, потом ко мне подбегает, говорит Девушка, я вас умоляю, я так тороплюсь, ну увидите, что он баран, ну я вас очень прошу, я говорю, женщина, вот только ради вас, у меня был принцип, но вот ради вас, конечно, и я отъезжаю, и он еще умудряется потом, когда мы проехать, поезжать мимо, еще там какие-то гадости, мне что-то наговорил, я думаю, ну взрослый дядька, ну правда, лет под сорок мужику, ну типа, какой у тебя был смысл это делать, я не понимаю.
0: Возвращаясь к твоему вопросу про совпадаемые и в отношениях, еще бы хотел добавить про такое важное качество, на которое, на мой взгляд, нужно обращать при выборе партнера — это способность разговаривать. Потому что это единственный, на мой взгляд, способ грамотно, быстро и безболезненно разрешать конфликты. И если... Ну, то есть, это довольно легко выяснить перед тем, как завязать с кем-то отношения, потому что мы все разговариваем, примерно можем оценить, насколько человек как он говорит качественно, и если уже такая ситуация, что в отношениях люди находятся, но не знали, грубо говоря, о том, что нужно обращать на это внимание перед тем, как отношения образовать, то нужно способствовать тому, чтобы человек учился разговаривать, потому что это очень важно, потому что даже если у вас сейчас нет никаких конфликтов, в будущем, скорее всего, они возникнут, и разговаривать это важно.
2: Можно я тут хочу пойти еще глубже, что мало того, что, ну, как будто бы много кто уже понимает, что там разговаривать это лучше, говорить о о том, что ты там думаешь, человек другой думает, но иногда еще, наверное, важно это какой-то эмоциональный интеллект проявлять и пытаться понять, что ты по ну, по поводу этой ситуации там ощущаешь, потому что иногда люди просто, ну, как будто бы чем-то недовольны, но не могут понять чем. То есть это вот э, саморефлексия. Э, то есть помимо того, что ты просто гов- должен говорить, ты еще должен понимать, ну, по- что именно ты должен сказать. То есть мне неприятно, там, я чувствую себя так-то, потому что вот это.
0: Вот. Да, это все ди- в диалоге выясняется. То есть ты говоришь своему партнеру, что мне что-то не нравится, но я не уверен в том, что именно. И вы на- в диалоге начинаете выяснять. И вот
2: он тебе спрашивает, а, а, а что? А, а что? А ты такой, да не знаю. Ну, А-а-а. в каких
0: ситуациях это произ- возникает? После чего?
2: Ну, не знаю. Любой кездой да, возьмем. Придумал на ходу ну, ну, и... ну вот мы пошли там в кино, не знаю Вот мы, мы с партнером угу. вот Мы пошли в кино э, Я выхожу, и вроде фильм классный все хорошо Ну что-то как-то не, хорошо, мне не нравится ну,
0: Не, если про женщин говорит это отдельная история <ганав> Почему? <Bret sú> ну, потому что э, э, ну, Все из-за эмоций может быть Во-первых, у вас А
2: эмоция э... не от чего-то появляется же весь, правильно? А может быть, я хотела, чтобы ты меня за руку взял. И вот хотела там, вот я тебя ну а ты не взял. Эмоция может
0: Но... возникнуть. Из... Ну, ты сейчас про конкретные да. случаи говоришь. Ну, а ты говоришь, взяла, да. а, в твоем конкретном случае все понятно. Ты хотела, чтобы он тебя взял за а руку, это он хорошо, не
2: взял. если я это осознаю. А,
0: да, а про ситуацию, когда не понимаешь. И мне кажется, у женщин это часто бывает, потому что у вас, вы зависите от своего гормонального фона. У вас раз в месяц, во-первых, бывает ситуация, когда женщина может сказать, я не знаю, почему я плакала, такой видел не раз, <свят> поэтому. Э- ну, то есть. Смотри, не совсем понимаю, что ты спрашиваешь.
2: Гормональный фон он же сам по себе, ну, ничего не. Он дает тебе эмоции. И вопрос того, как ты можешь э- ну, распознать свои эмоции. Вот-, вот в чем вопрос. То есть, когда я тебе сказала, готовый кейс с тем, что я там хотел, чтобы ты мне за руку взял, э- это хорошо, что я уже поняла, в чем причина того, что я грущу. А- обычно в лучшем случае люди такие, блин, ну вот, что то мне не, не кайф. Человек такой, а что случилось? Да что-то как-то грустно. Он такой, а что случилось? Такой, да не знаю. Вот.
0: Но если ты спрашиваешь меня о том, что парню делать в такой ситуации То ничего Это то, с чем ему придется Сталкиваться всю жизнь А,
2: а я говорю, что дело не в парне, не в женщине А в том, что люди ну, В идеале э, старались бы Осознавать, что они чувствуют Эту эмоцию и причину, почему они ее чувствуют Тогда это можно решить Тогда ты можешь сказать, мне бы хотелось, чтобы ты брал мне за руку А он такой, а, ну и все И видишь, мы быстренько это все разрулили ну, Но я, очень я же часто это говорил, не так
0: Что нужно просто разговаривать
2: так я же говорю, дело не только в разговоре, а в том, чтобы доносить, что ты, ну, глубже. Почему это Но так? это
0: происходит в разговоре? Не всегда. Как ты можешь донести мне в разговоре? А я говорю о том, что лучше это делать в разговоре. Потому что, да, женщины считают, что мужчина умеет читать мысли, и он должен догадаться обо всем Нет. сам. Но самый лучший способ решить или не допустить конфликт – это с помощью слов.
2: Женщины так не считают. Ну... Это стереотип.
0: Как женщины не считают? А, все. Мужчина
2: должен догадываться. Я вообще прямо все сюда говорю. Это просто, ну, типа, потому что увлекаюсь психологией и чуть-чуть понимаю, что диалог, он помогает людям в в, в коммуникации.
0: Ну, Хорошо, как скажешь, если мы будем всех женщин оценивать по тебе?
2: Нет, я к тому, что, типа. Ты привела пример себя. Да. Ну
0: причем здесь ты. Мы же говорим о большинстве. Есть правила, есть исключения. Не стоит ориентироваться на исключения. А
2: я говорю, не вешай ярлыки.
0: Ну, как скажешь, не буду. Черт. Сейчас. Ладно, ладно, все. А, будем закругляться? Пара быстрых вопросов. Блиц? Да. Да. Пара религии, моя любимая. <с Давайте <с откроемся немножко, скажем, исповедуем мы какую-то религию или нет, и как мы вообще к религиям относимся? Даша?
1: Ну, я вообще крещенная. А, Мне нравится да. Ч- да. часто люди первое что говорят. Я крещенный. Ну, слушайте. Это вообще ни о чем не говорит. Да. Я не соблюдаю пост, я не хожу на воскресные службы, поэтому, ну, как бы, да, меня крестили. Ну, если так уж честно говорить, то я человек нерелигиозный. Да, по факту я ничего такого связано с религией, никаких ритуалов не выполняю.
0: Веришь ли ты в потусторонние силы?
1: Скорее, да, наверное, чем нет я верю в то, что ну, как бы как это странно не звучало, кто-то помогает, ну, не знаю, свыше или там, где-то, может, сбоку сидит, не знаю, или снизу, черт его знает, кто-то там помогает, и вот что удача, она, я верю, наверное, в удачу, вот скорее, что она в моей жизни точно присутствует. А кто это? Я сама это какие-то действия совершаю, которые позволяют мне выйти из ситуации там, мужской чистой, ну, это уже вопрос другой.
0: Окей. Okay. Бога нет?
1: Я думаю, что есть.
0: А, то есть ты не атеистка? Mm, скорее, нет. Но ты бога с удачей ассоциируешь? Пускай будет так. Ага. Маша?
2: Я атеист. Не, не люблю эти фемианитивы. Это же не склоняется. Тка? Атеистка? Атеистка? Или... Я не знаю. Когда ты сказала, я атеист, мне вообще ухо не резонуло. Да? Ну, супер.
0: Как ты относишься к людям, которые исповедует религию?
2: Я к людям хорошо отношусь. Я супертолерантный человек, поэтому, что касается вероисповедания, э, там, сексуальных предпочтений, вообще, живите, как вам хочется, ваше право, я никому ничего не запрещаю, вот, и, кстати говоря, блин, ладно, расскажи. Я просто про удачу хотела сказать, что, ну, даже есть определение, что это результат целенаправленных действий, совмещенные с верой и волей, вот поэтому. Ну, я просто к тому, что вот на, мое, на мой взгляд как бы чего-то высшего, что ведет меня. Ну, вот я не фаталист вообще, то есть какую-то судьбу я не верю. А вера? Вера. Ты говоришь вера, ну, и, воля. вера, вера и воля. Да, ну, то есть вера целеполагание. То есть ты поставил цель, веришь, что, что у тебя это получится, вот прикладываешь усилия, удачи
0: Вера. Угу. Да? Как ты относишься к религии? Исповедуешь или какую-то?
3: Ну, я крещенная, и на этом все. Ну, я не посещаю ни посты, ни, ничего это не соблюдаю. Ага.
0: Ну, ты крестилась недобровольно. Не ну, да. в смысле, не, не, не ты решила креститься, не правильно я понимаю? Решила, как и все да. мы тут. Да. А, Бога нет? Есть. Ага, То есть ты.
3: Я бы сказала, ты... что у Бога просто очень много имен, но он един.
0: Угу. Но ты не склонна считать, что тот Бог, который из православного христианства, а именно просто любой какой-то Бог. Да. Ага. Хорошо. Мне просто для статистики. Вы когда-нибудь интересовались у человека, с которым вы знакомитесь, потенциального партнера а его вероисповедания? Конечно. У тебя это, как правило?
2: Да, ну вы просто общаетесь о мировоззрении, о, о взглядах на жизнь. Сто процентов мы затрагиваем и вероисповедание, и политику. Хотя говорят, что типа лучше так не, не, не общаться на эти темы. Но на эти темы лучше не общаться с людьми, с которыми ты не планируешь долгосрочные отношения. А вот тут я, я должна это знать, это важно. Mm-hmm.
0: Интересно, Конечно. прикольно. Даша?
1: Не вообще все равно, абсолютно. Mm-hmm. Этот вопрос даже никогда не понимала. Окей. Okay. Я интересуюсь, для меня это имеет значение.
0: Ага. Интересно. Хорошо. Кто-нибудь хочет что-нибудь прорекламировать? Нет?
1: Че страничку ВКонтакте? Свой
0: Инстаграм? Ну, деятельность, которую ты хочешь продвинуть. свою. Нет?
2: Да чуть не знаю. А кто посмотрит? Ну, Какая у тебя целевая аудитория? А какой процент? Конвертирент мы сюда сможем куда-нибудь?
0: Нет целевой аудитории. Я имею в виду, что хочешь ли ты рассказать людям о том, чем ты занимаешься, чтобы привлечь к этому внимание. А можно, да? Конечно. Нужно.
1: Ой, даже не знаю, с чего начать. Меня хорошо видно?
0: Ну, у тебя есть две минуты.
1: Две минуты? Блин, ну ладно. А ты будешь монтировать вообще все это? Нет. То есть только два часа просто выложишь и все, да?
0: Ты совсем не смотрела мои подкасты.
1: Я же говорила, что нет. Я честно отвечаю на вопросы. Вообще без
0: монтажа от начала до конца.
1: Ты серьезно? Да? А, ну ладно. Блин, это реально кто-то смотрит?
0: Не обращаю на это внимания.
1: Пару человек, то Ладно, да
2: блин, не, не буду рекламировать.
3: Можно просто да к общей аудитории сделать. А можно сначала я
2: прорекламирую, а потом крас красиво закончишь пожеланием. Так как я проектный менеджер, я там ребятам иногда маленьким предпринимателям начинающим бизнесменам помогаю составлять бизнес планы, стратегии, там серемки настраиваю, вот короче бизнес услуги. Систематизирование оказываю. Поэтому, если вы маленький предприниматель и хотите помощи в своем бизнесе, вот.
0: Прикольно. А где-то про это можно почитать? Про твою деятельность?
2: А, ну, я как бы сказать... Вообще, у меня недоделанный лендинг
0: есть.
2: И я об этом чуть-чуть пишу в своем инстаграме. Поэтому...
0: Ну, короче, на инсту можно будет ссылочек Да, Лера?
3: У меня единственное пожелание к публике, который это будет все смотреть, это чтобы люди учили русский язык. Я не знаю, сталкивался кто-нибудь из вас с этим или нет, но я сталкивался на последние полгода, что люди нашего возраста и более молодые массовая безграмотность. И мне как преподавателю это просто больно. Угу. Вот просто от этого хочется плакать.
0: Ну я тебя поддержу. Мне нравятся грамотные люди, и я считаю русский язык это классный язык, и знаете, его тоже классно просто Поэтому, когда да.
3: работаешь с коллегами, которые умеют грамотно излагаться, писать и так далее, и ты потом выходишь с кафедрой, встречаешься с более молодым поколением и просто ты хочешь идти и плакать, потому что люди не умеют излагаться, думать и все остальное, и ты думаешь, ну, если это сейчас так, чтобы потом… <с <с это больно. А
2: я, кстати, на это, по этому поводу э, тоже хочу сказать, что э, почему-то у нас в обществе вот у кого не возьми, э, допустим, человек тебя как-то поправляет, ну, ты сделал какую-то ошибку там грамматическую или там синтаксическую, короче, в лексике там, ударение, просто поправил и все-таки Ой, какой ты душнил или что-нибудь такое. Почему нельзя просто, ну, типа, спасибо, я учту и учесть, и все. Какая-то странная реакция.
0: Почему правда... странная? На мой взгляд, мы сегодня, типа меня об... обидели? мы сегодня об этом говорили. Когда ты говоришь человеку, что он сделал что-то неправильно, ты угу. говоришь о его неидеальности. То есть ты немного корректируешь его картину мира. И это на нас сильно влияет. Ты никогда не чувствуешь никакого дискомфорта, когда тебе говорят, что ты делаешь что-то неправильно?
2: Нет Ну, типа, если это корректно Вот, повторюсь, если есть аргументы, ты можешь мне аргументировать, почему это некорректно, на твой взгляд И я с этим соглашусь Да супер, я расту над собой, ты мне дал пищу для этого Прекрасно, спасибо тебе
0: То есть у тебя никогда не бывает негативной реакции на то, когда тебе делают какое-то замечание?
2: Ну если оно адекватное, нет Если mm-hmm. это просто там всплеск эмоций, агрессии Ну может меня это задеть, но я стараюсь, чтобы и это тоже меня не задевало
0: mm-hmm. Интересно, ну как ты сама заметила Для людей скорее, ск- у людей склонность есть реагировать на это н- негативно То есть ты скорее исключение, чем правило И наверное тебе в этом смысле повезло я но, работала над этим. Да, но люди, они склонны так вот реагировать, и тебя это, как ты сказала, раздражает, то, что не, они так реагируют. это
2: огорчает, правда. Да, ну... ты
0: над этим тоже можешь поработать, чтобы тебя это Спасибо. меньше огорчало. Да. Но, на мой взгляд, это правильный путь с этим, это принять и смириться, потому что а. так устроены люди, ты ничего с этим не поделаешь. Если ты будешь просто от этого раздражаться, и этого ни, ни к чему хорошему не приведет. Ты, ты не исправишь всех людей, ты можешь да, себя исправить поэтому... поэтому,
2: когда я это говорю ну, вот, Сам факт того, что я это говорю, я чуть-чуть исправляю мир uh-huh. То есть, возможно, к этому кто-то прислушается вот. ну, Возможно Но это все, что я могу сделать А я хочу что-то сделать Ты молодец Спасибо
0: Окей, спасибо, что пришли Мне очень приятно было с вами познакомиться Спасибо тебе, Линь, за Спасибо, что позвал Интересно поболтали Спасибо всем, кто дослушал до конца Все эти два с половиной часа Герои да, не забывайте, пожалуйста, подписываться, ставить лайки, все такое. Подкаст у меня выходит каждую неделю. Поучаствовать в нем может любой желающий. Тема следующих подкастов это Single Life. Мы будем говорить о жизни без интимного партнера, наверное. Не знаю, посмотрим. И следующая тема будет, всем ли нужны отношения. У меня уже был подкаст на тему, всем ли нужна семья. А теперь будем говорить о, о том, вот всем ли нужны отношения. Да, это немножко разное. Окей. Все, всем спасибо, всем хорошего дня. Пока. Пока.